0: 大家好，这里是津津乐道，我是舒淇
1: 。大家好，我是老罗。
0: <笑>罗叔今天是被我专门叫来了。今天我做了一件特别激动的一件事，就是我今天去参加了一下《灌篮高手》的北京的首映礼。嗯然后我这期节目其实我早就想录了，就关于《灌篮高手》的这个话题。但是我其实我是临时叫的罗叔来跟我一块录音。然后我是觉得，在我这个周边，我当时问了一圈以后，大家愿意录《灌篮高手》的人特别少。我不知道是大家太年轻了。还是还是怎样？大家是不爱看这个节目吗？还是怎样的？因为后来发现，我这个年纪的人看的还是蛮多的，但是现在的这个九零后们好像就是稍微差一点
1: 了。我觉得这可能有几个原因吧。
0: 嗯
1: ，首先，真正的灌篮迷，你也是个漫画迷，喜欢井上雄彦，
2: 对吧、嗯？这
1: 是一条路线。当然，这里面又。刚才咱俩说了，得拆分出喜欢漫画的还是喜欢动画的。对，甚至漫画和动画之间是有 beef 的，它不是那么简单的事儿。这是第一件事情。第二件事情呢，你得喜欢看篮球
0: 。喜欢篮球。
1: 喜欢篮球。对对。第三呢，你得喜欢打篮球，这个挺重要的。只有打球的人才能分得出来《灌篮高手》里边的这些细节，包括井上学院在画的过程中的那种成长，里边有很多预见性的东西。比如，抛一个特别简单的梗啊，很多人都。也看 NBA， 也看了灌篮，就说樱木花道，就是罗德曼嘛，这个、红色头发什么的。
0: 哎、啊，他原型。
1: 对，但实际上还真不是这样，因为罗德曼是九七年才到公牛的，而且《灌篮高手》那个时候已经终结了。完结了。是的。对。所以其实应该是罗德曼看了《灌篮高手》之后去染的头发是吗？对，因为当时《灌篮高手》开始连载的时候，罗德曼还在活塞，完全不是樱木花道那个红头的样子，所以这个。你要是往深了研究，还挺好玩的。所以你看，又点是漫画迷，又点喜欢篮球，还有就是可能你点喜欢球鞋，喜欢这种文化，而且又中二又热血，所有东西加在一起，可能才能造就一个真正的观澜的一个迷。
0: 而且他的年纪不能太小，我觉得。他中间是不是有一段断档？因为我是从初中的时候开始看这个动画。嗯。那个时候我记得是，呃，我不知道罗叔，你那个时候你是先看动画还是先看的漫画？我们那个年代的人都是从动画先开始入手的。嗯。当时天津的地方台开始每天晚上在六点半的时候准时放一集动画片，然后放完了以后是七点钟开始放新闻联播嘛。然后我们那个时候正好是上初中的年纪，后来就有一段时间的话，这个东西就看不到了。然后漫画，我也不知道是哪年引进到国内的，这个您知道吗？其实盗版
1: 来的比较快
2: ，
0: 嗯，对
1: ，正版差不多应该是两千零几年才进来的，湖南文艺进来的、嗯。之前大家看的很多都是盗版的，而且最早我看的那个版本叫《男儿当入樽》。港版
0: 怎么连翻译的名字都不一样了？
1: 对，咱们这边一开始叫《篮球飞人》，后来才叫的《灌篮高手》，有好几个版本
0: 。那他当时跟那个动画片的名字也不是说是完全一样
1: 。对，就好几个版本，甚至这个动画的 BEF 一说又麻烦了。九差学院应该是非常非常讨厌这个动画啊，啊是。对，所以其实我觉得，当然了，现在就合家欢嘛，大家也不用拉这个鄙视链了。但实际上，它还是无论是你从漫画入手，还是从动画入手，你都接触到了一个作品。但是呢，基本上到最后都是殊途同归，大家都是动画、漫画、大电影，或者是漫画、动画，到最后都是您今天刚看的这个大电影
0: 。对，你是先看的
1: ？我是先看的漫画。
0: 哦，那还是哪年的事儿了？我
1: 觉得岁数比你大几十岁啊！
0: 是吗？你有这么吗？<笑>这么大
1: 吗？共和国同龄人。<笑>哦
0: ，那你看他的话，应该都是上大学了。
1: 初中的时候，因为你知道他的漫画是九七年、九六年就已经结束了。
0: 对对。所
1: 以他非常的早。那个时候，我家里有朋友在香港做生意，嗯，所以当时就是他带过来了，说香港最火的漫画叫《男儿当入尊》，但是说实话啊，嗯。我一开始挺讨厌这个漫画了，因为我真的打篮球，所以你真正打篮球的人，你就觉得前面几卷，尤其你记不记得樱木一开始还有那种大招，就是
2: 嘿嘿嘿嘿，人墙一样、哦哦哦哦哦哦哦、你就
1: 觉得篮球怎么可能是这样的？而且那个时候，因为我们已经在打球了嘛，你知道扣篮是很难的，而且我是一米八八。哦、啊，那里边樱木一米八八哦，一样对,对，脑袋撞篮板，怎么可能呢？所以就当你觉他不
0: 可能发生的事情，对吧？其实那
1: 时候就觉得《灌篮高手》就特别像足球小将，猛虎射门，就胡来，
0: <笑>胡说八道。
1: 对，可是画着画着，我觉得井上雄彦进入状态了。嗯，一开始他可能也是想迎合，而且你知道那个时候日本的篮球根本就不行
0: 。他画这个漫画的目的是不是也是其实自己喜欢篮球，希望说是能够让。这个篮球给这些当年的孩子们一些影响、啊
1: 。他一开始可能没想那么多，但他确实喜欢、嗯。我给你报个料，我还跟他打过球
0: 。你在日本的时候吗
1: ？对他差不多到我膝盖那儿吧。啊，没有没有。
0: 啥？<笑>但我知道他是个小个子。
1: 小个子、嗯，而且我知道他为什么喜欢工程
0: 。因为他就是工程。他
1: 就是工程，他就是推快攻，然后被废。其实有点像周杰伦打球，有点那种样
0: 。啊、哦，花里胡哨的
1: 。然后他那个时候呢，只是想。成为一个更好的漫画家，他没有想那么多，因为你知道他之前有一个作品叫《变色龙》，是彻头彻尾的失败了。他之前是拿过手冢的奖的人，就是被大家期待非常的高。结果他那个《变色龙》就是有点复制了北条司的那套，最后就不行，不行之后他就很迷失，他不知道自己该怎么办了。因为一开始你光环那么大，结果突然你的作品被腰斩了。所以有人跟他说说：“那你一开始的初心是什么？”他最早画的是一个打篮球的故事，所以现那我就画回那个故事。就这样才跌跌撞撞之间开始了灌篮，所以灌篮一开始并不是他诚意满满、志得意满，或者说他就是有非常强的信心去做的那么一个一个项目。但是做着做着，他自己就进入那个状态了。所以到最后灌篮结束的时候，其实你想想看，九六年距离现在已经二十多年了，对吧？但那之后，井上雄彦做了很多对于日本篮坛或者对于整个东亚世界的青少年的篮球非常重要的一些事情，比如说。他把日本的两个篮球联赛合成了一个，就是由他来一手推进的。然后呢，日本的每次的全明星或者一些比较重要的篮球比赛，都由他去画会看。就日本的国家队每一个人的样子宣发全是井上雄彦。然后日本的青少年打篮球有一个基金送到美国去
0: ，应该就是灌篮高手基金对吧？
1: 对，但是呢，那个要是抠门啊，就是听着特别伟大，但每年呢只送一个哦，<笑> oh, 只只能送一个
0: 。你要说到这个基金。前两天我还被剧透了，就是因为咱知道《灌篮高手》的电影有剧透啊，下面、啊、就工工程其实是被送到美国去了，然后他们就说好像是井上雄彦给他送过去的、嗯，因为他之前好些在线下宣发他那个基金的一个海报，上面都会用工程的这个照片去做这个背景
1: 。我其实挺能理解的，因为工程就是我们每一个普通的人。嗯，之前我节目里边跟台湾的朱元硕老师，他是最早的 NBA 的球评，我们做的。我们都聊过，工程其实是整个湘北最弱的一环，对，而且也是湘北你可以分嘛，他球队里面有那种非常有天赋，或者说非常努力，但是工程就属于一般天赋、一般努力的那种类型，而且在日本的高校联赛里边也是属于一个中档的球员，但是他就特别让人能带入，觉得你也可以嘛，嗯，所以其实当时井上关于这个。高中的篮球的这个灌篮高手基金的 slogan 就是让平凡的你去再搏一把，所以他会放这个。如果你说他放流川枫，那很多人就望而却步了嘛
0: 。今天就是我去翻小红书，就好多人看到在这个首映礼的时候说，说、哦、我原来是工程。作为主角，好多人他其实不太想去看，因为其实我们年少的时候，主角都是流川枫，<笑>都是樱木花道，就是这些热血青年们。但工藤其实在整部的漫画和动画里面，对他的背景的交代其实非常非常少。是我有印象的，可能就是他跟三井打架，打架然后追才子没了。大家对他这个人其实喜欢不起来，我觉得。
1: 其实咱们看湘北打的这几场比赛吧，整个灌篮高手里边，嗯、每一场里边湘北最大的弱点都是工程，而且工程每一次都对上了敌人最强的那个位置。比如说海南大，工程居然要对木深一，嗯
0: ，木深一应该是他们全国属于属于顶级的，对,对全
1: 国的头号应该是头号的 PG 了嘛。然后打襄阳，对上了。成真见思，虽然人没上，一上就给你来一三分
0: 。那是他自己勾搭上来的，对吧？你非得让他上，他<笑><对><笑>就上了。
1: 嗯。所以其实到后来打岭南的时候，先到张改打 PG 了，打了一阵子空位，然后一直到最后他打大阪的这个球队的时候，对吧？他对的那个王牌杀手，到最后四、呃、号，四号，嗯，到最后打这个申京，每一场，你知道湘北这个球队其实。他不是一个很好的球队，就是从球队的配置上来说，因为他团队的打法其实是跑轰，他其实没有特别强的内外内外 inside out 这些设置，他完全是靠快攻两翼齐飞，所以实际上如果落阵地战的话，攻程是压力最大的，因为从日本的高中篮球来说，你知道打篮球你也打球对吧？
0: 我打打比赛的
1: 。控卫的，尤其是水平没有那么高的情况下，球在控卫的手里是最多的。对，一旦里边传导不起来的话，空位是要出手的，而工程没有三分，所以实际上他是从头到尾都被压制了。那么一个人
0: ，其、就、实、是、工程他自己本身有很多弱点。他首先最大的一个缺陷，应该就是他的身高，太矮了，一米六八啊，这还没我高呢。你想我一米七二，嗯，他相当于是又瘦又小。然后其次的一个弱点就是他，就身高矮，呃，就是他体重肯定不足，对，对抗也不行啊，肌肉量肯定不行，就是别人一。一跟他一碰，他就躺那儿了。然后第三一点就是他肯定投球不太行，就是说远距离也好像不太行。没篮儿，
1: 没篮儿，就是没篮儿
0: 。所以印象里头，漫画里头，他所有得分的都是上篮儿
1: 、跑快攻。所以你知道，他对于一个正常的球队来说，他应该是一个替补第六人的位置。为什么？因为你知道，一旦进入阵地战，或者说就不算阵地战吧，半落阵地的时候，你的空位是一定要这个带球奔着篮去做杀、造杀伤的，因为你有突击能力。因为你有突击能力，导致就会有人补防，这个时候你的突分才有价值。嗯、但你攻程那么小的个，你突都突不进去，你怎么突分？你看整个湘北的比赛里边，攻程的那种漂亮的传球，全是快攻中啊传出来的，啊、是根本就没有说阵地战他突进去再传出来。你看湘北为什么说这个球队不是一个很好的球队？他只有一个半的突击手，那个一个就是流川枫、嗯，那半个是三井寿，他能突那一步。但是三井因为他体能和爆发力不行，他基本上你想就是三分把人点起来往里一突一传没了。嗯，你想五个人的球队，只有一个半的人能突进，而且最惨的是这一个半的人恰恰就是湘北全部的外线火力，不可思议吧？投三分的人要做突破，
0: 是的，他们其实他得分的点其实很有限
1: ，所以这球队怎么打没法破任何的阵地防守，没法破，只能靠赤木刚宪往里面打。但这个时刻 ，Insel 他应该是。后卫把球给到中锋，中锋打不了，再给后卫，后卫就投了。但是湘北不是了，是后卫给了中锋，中锋再给三井寿。那这个时候，工程什么用都没有，这就导致每次湘北的赤木都会被人给包夹。嗯，所以这就是工程的一个巨大的问题。但是你看，很多人都说《灌篮高手》非常的燃，为什么燃？如果你一直是流川枫，你不燃，你恰恰因为你是工程。你能在被人暴揍的同时还别人一拳？你看他打三井的时候不就那样了？所有人打他，他不管，他只打三井
0: 。哎，对他这个打架让我印象非常深刻，就是直击目标。对，嗯，稳准狠
1: 。我可能碾压不了你，我天赋也有限，对吧？但是我就要给你这一下，哪怕只是一瞬间，我也要把我自己就孙悟空借王权，日本特选来这个哈，就那一瞬间以弱胜强。我觉得所有的以弱胜强。小小的一个湖光，可能就是燃的那个原因。所以，虽然很多人都去看三井寿，但其实三井寿起码在国中时期还是 MVP 的级别。但是工程就从头到尾都什么都不是、嗯
0: 。对，工程他这人物特点就是在之前的动画和漫画之间没有特别交代。但是我记得好像是有一个非常小的一个警长熊大的短片吧，虽、嗯、然是一个番外的一个小小漫画。他其实介绍了一点点他的这个。身世和背景就是他的哥哥，当时是因为一场意外，好像就再也没有回来，所以他就一直坐在他哥哥之前经常待的那个小山洞里面，对，然后一直等他哥哥回来。然后呢，后来好像在那个山洞外面遇到了一个女孩女孩当时很伤心的时候，把她的一个。耳环扔到了海里，然后工程就一下子把那耳环从那个海里头给捞出来了，然后跟女孩就认识了。以后，他自己把那个耳环自己扎了一个，然后给了小女孩一个耳环，然后他们一人一个。然后就这一件事情，是他可能从之前《警上雄院》他的这个背景里面稍微描述了一些工程他自己本身的一些感情线和一些他的一些背景
1: 。我觉得大电影里边。稍微剧透一点点，他就是对您刚才说的这个耳环的这个片子也有一个不足，他并没有完整的把耳环装进来、嗯。但其实他也说了，工程师活在他哥哥的影子里边。对，这个就真的让人觉得井上雄彦在,在某一个时刻超越了《灌篮高手》。虽然整个这个电影，我只能说它不是你想象中的那种血脉喷张的《灌篮高手》，但是它里边又有一些小细节是超越了《灌篮高手》体育的范畴。昭和时期很多这种电影哈、啊，背着自己的长兄逝去的家人身上的那份责任嘛。你记得那个工程写的那封信，说我知道，对不起，活下来的是我，就来这个哇。当时我看电影看到这段
0: ，对，其实我也是觉得这个电影，说实话看下来以后，第一个泪点来的其实就是工程的这一个跟他妈妈的这个信，就是、他好像交代了很多他自己的痛苦和他的。自己的内心的一些矛盾的点，他、嗯、并不是像我们之前想的，工程他是一个小混混啊，对或者中二哈啊,啊，对是是一个傻傻了吧唧，就是追妹子，然后失败失什么失恋联盟的这么一个人。他好像是有一个非常复杂的这么一个成长的一个过程。嗯、然后这一个部电影，其实让我觉得很意外的，也是他其实交代的是工程他怎么从他自己的那个内心里面这种挣扎里面去。完成他自己的这个哥哥的遗愿是啊，其实他并不是他自己喜欢打篮球，是他哥哥喜欢打篮球。他其实是因为哥哥不在了，所以一直觉得自己想念哥哥。他其实也是有一种深深的一个自责在心里面，因为哥哥走之前他说了一句“你再也不要回来”，然后哥哥就再也没有回来。就这一点的话，是让我觉得哦，他这个电影其实想告诉我们的一些比较深的东西，是之前。其实漫画里头和动画里面，其实都没有告诉我们那这一部电影，我今天就整个看下来以后，会觉得它的节奏其实跟之前的节奏是完全不一致的。你有没有感觉？之前我们看那个看漫画也好看动画也好，它起码它一场比赛是一个非常完整的一场比赛。但是它这一部有点像是一个它的背景故事，它的一个身世的整个的一个。整体的一个介绍
1: ，嗯，《冰与火之歌》嘛，嗯，我当时是跑到香港去看的。我进了电影院，我就惊了，一上来就上比赛，哎，是，就是砰砰砰砰砰就打，废话都没有，连头天晚上那个镜头都没有。我觉得怎么也要从头天晚上大家去看、那个、焦
0: 急看电影，然后怎么睡不着觉的时候说起。结果就
1: 直接上比赛了，嗯、可是中间就不断的跳出跳出。但是其实我在想哈，嗯，可能不同的人看灌篮不一样，可能有些人没看过的。那我们也不能剥夺人业的感受、嗯，但是我们这些老的灌篮迷能看到井上的变化。嗯，井上学员在访谈里面说过，就他原来喜欢樱木，喜欢流川，因为喜欢那种盖世英雄。他画《灌篮高手》的时候是二十二岁、嗯
0: ，好年轻。二十六
1: 岁已经终结了这个片子，所以那个时候他就觉得这个世界上是有那种无坚不摧的力量，然后我命由我不由天嘛，喜欢那种东西。但到现在。他觉得真正能传递精神的，不是说一个大英雄的那种举世无双的能力，而是一个平凡的人克服困难的那种勇气。所以，其实我在录那个节目说再见了青春，青春里边不是比赛的输赢，不是灌篮高手，青春真正的伤痛是家人亲情。就像工程他们遇到这种不可逆转的事情，才是青春。所以你看，这个片子到最后，他加了一部分工程后来的一些事情。最感人的，其实对我来说，不是他去了美国，而是那之前在海滩上，啊，然后跟他妈坐在那个地方，就好像篮球只是某一个圈层里边的一种表现的方式，它只是像音乐、像诗歌、像文字一样一种表现方式。但真正的青春的伤痛，关于家人的期待、自己给自己的压力，以及迷茫时期不知道怎么处理那些能力，甚至也也有那么一瞬间想过投海。他跳到那个海里边去，他也想过这些东西，他过来了。所以篮球真正的价值不是输赢，是帮助你。你像我们这些喜欢篮球的人也是，就是他给你一种途径，让你克服你的困难。所以那个我觉得是井上到整个这个电影里边，他想讲的那个故事，其实也是一个简单的故事。所以很多人喜欢看帅的东西，就会在这个电影里边会跟他想的不太一样。
0: 是是是吧？是。所以一开始大家期待的是一个。青春的一个延续，嗯，可能是因为那班列车当时要发车了，我们一直在等，等他到站啊，等他开场。其实我们今天就是我这场首映的时候，我觉得他这个国内这个首映礼确实给我的印象还蛮深刻的，因为这个首映礼其实是在北大的那个邱德拔体育场去直接看的，现场大概我目测啊，起码得有一两千人。哇！他把整个体育场改造成了一个电影院，竖起了一块长二十七米的巨幕在体育场里面。然后，就这是我第一次在体育场里头跟这么多人一块去看电影。我觉得这个，我不知道你能不能体会这种感觉。就入场的时候，是那个那个感觉，有点像《灌篮高手》片头，他那个经典片头一开场，然后大家拿着那个应援棒，然后那个给湘北加油。特别像那个场面，因为我当时正好坐在侧面，然后看到那个下面所有的观众，然后看到那个灯光在全场环绕了一下，然后我会觉得我是在跟所有人在一起看一场比赛，看了一场等了二十多年的一场比赛，就是终于全国大赛要开始打了。但是他其实交代给我们的，并不仅仅是这一场比赛。他交代的是一个整个的一个人生，我甚至怀疑他是不是就是井上纯奈他自己本人的人生，因为他好像也是单亲，他也喜欢打篮球，他也是一个小个子，所以我一直觉得他一定是通过这个电影，其实希望告诉我们什么东西
1: 。我今天过来之前，您不是还给我发了一个那个电影院现场吗？啊、嗯，这真的还挺好看的。对，而且我觉得他们很懂啊，因为这个。嗯今年有一个特别大的口号哈、啊，像我们这种倒霉的投资公司啊，叫“开年季决战”<笑>。今年很多在公司里面人，大家都经历过这个，因为今年比较特别嘛，大家就是想一上来就努力奋斗这样。所以这个电影院营造的那个氛围，恰恰就是这个电影的氛围，就是你一上来就在篮球的比赛场里边，对，你在场里边，你在现场。我想这也是警察学院想让大家感受到的，你正在一个高速运转一个现场。嗯、但是在。这个电影公映之前，井上接受过一次访问，啊、呃，就是你之前是十年之间一直有人求他说去做一个这样，他不做，为什么今年要做？井上当时说，嗯、呃，他虽然是一个固执的人，但是他也知道有很多人对于《灌篮高手》是有遗憾的，哦，戛然而止，对，是动画和漫画都有遗憾。当然，这个我一直觉得有点此地无银三百两。他说他那个漫画的终结跟这个动画他不喜欢没有关系。你要真没关系，你说这干啥是吧？但
0: 是好像应该是跟他那个《Jump》周刊应该是闹掰了吧
1: ？他一直澄清没有。嗯、哦。但是呢，这个是吧？咱们也对
0: 对，没法直接说，没法直接
1: 说。嗯、但是呢，井上说：“我知道这件事情让很多读者有遗憾，所以我今年想选一种方式给大家一个交代。这个方式就叫再会，就是不是我们说的再见的意思，而是我们再相遇一次。”而这个相遇，我想告诉大家要加油，因为经历了疫情，我想让你们能够振奋起来。所以，井上就是做了一个好事儿。他虽然是一个很孤高、孤僻的人，但是他觉得，如果他做的东西能够给人传递力量，他就想做，而且也想回报。所以，就特别温暖的前提之下，开始了这个电影。所以在电影里边，你知道，他说，就像我刚才跟您说的，就是他不太想去做那种。盖世英雄了，因为他自己亲口说说，你看樱木和流川这两个人未来大家都能想见，对吧？而赤木和三井未来的他们之间的路也有，但只有工程是迷茫的，被夹住的，所以他就想用工程来告诉大家，我们每个人都有很多不可说的困难要去克服。他想展示的就是一个普通的人怎么克服了困难。所以为什么这个片子是工程作为主线？因为你想，我们周围的人就就有灌篮这样的人。我我给你举个例子啊，比如说。你身边有没有那种家境特别好、学习又棒，然后就可以出国？
2: 好<笑>，哎，流
1: 川枫，对不对？<笑>对对，人家未来有什么可担心的？人家日本第一高中生，人要去美国，对吧？嗯，你再看赤木刚宪，那家境也很好。你看那个房子，他是学霸，而且房子是别墅啊！嗯、你忘了，他不是简单的一户建啊！他那个漫画里都看出来了，他学霸，虽然上不了这个深井体育大，但是人家。学霸嘛，照样可以上日本最好的东大什么的大学，没错吧？木木书呆子无所谓，对吧？然后三井，三井我都想，人家很想上大学，但是靠着打篮球上，但是上不上，你知道也就那样了。日本有很多高中就辍学了嘛。嗯。你像这个樱木花道，樱木花道怎么看都不像人要上大学一样的，可能去去什么那个湘南开一个滑板店什么之类的。但是樱木，你觉得他在乎吗？他不在乎。所以我们身边有你有各种各样的小伙伴有的小伙伴上完高中练摊去了，有人出国了，有人卖汽车去了，有的人继续深造，他就像《灌篮高手》里的这些人，嗯，就每一个都有。但是你像工程这样的怎么办呢
0: ？对，但是他最后电影的结局其实还不错，因为他去美国了。所以说他像他这么小，<笑>这么小的一个个子，最后居然都能去美国，其实还是让我觉得挺意外的。
1: 我觉得就是井上想告诉你们说他赢了
0: 、啊就是他也是有一个很好的一个未来，是吧？嗯
1: ，但按理来说、嗯，应该是不太可能。就是之前他在画这个十日后的时候，嗯，你知道井上在灌篮结束了二零零六年吧？好像记不太清楚，在黑板报上不又画了几天？对对，那里边工程可没有去美国，是刘川去了训练，嗯、哦，去美国训练。而且刘川当时不是加入了日本的那个青年队，嗯、呃，青年集训队。哦啊、哦哦，对他应该就是一个选拔赛。加入了这个，但是刘川，你看为什么天天说去美国？你看刘川穿那衣服，骑的那个帕赛，用的那个沃克曼，家里有钱
0: ，嗯、呃，对,对对，所以
1: 人也可以随便去，所以最后他把工程放
0: 在那个地方，我觉得可能就是一美好的、美
1: 好的梦想
0: 。啊，这次其实我觉得这个首映礼吧，他其实安排了很多特别的环节。他一开始入场的时候。就开始给我们介绍说，今天比赛的队员有，哎，四号、七号、十四号、十一号、十号，然后把这个整个的这个现场的这个氛围感就拉满了。然后他还专门做了好多就是其他的一些表演，比如说他一开始把啦啦队叫来了，现场给你表演了一个啦啦队的那个现场的热身那个那个表演。我不知道你们当时打完球的时候有没有那个东西，我是没有在现场看过那个的。
1: 我们打 CUBA 可没有，我们就是我们班女班长自己一个人，
0: 大家加油。<笑>所以那个东西的话，其实并不是每个学校都有的。哎
1: 呦，根本没赶上！您要说这个，我就全是眼泪啊。那时候看《灌篮高手》，九几年看，他们居然有篮球馆，而且湘北那个还有外套，我们有背心儿
0: ，而且他们还是一个并不是以打篮球为主的这么一个学校。你知
1: 道整个神奈川，嗯，都是日本篮球界的盆地。神奈川在整个日本高校篮球界可能是前十名以外的这么一个破地儿，居然都有这个
0: 。但是他海南，他也算是一个比较好的一个学校呀
1: 。在漫画里边，说是长盛是神奈川长盛。当然了，他把海南写成了能够进决赛。嗯、哦，这个呢是可能井上雄彦先生他加油了，因为其实，在神奈川只有一个大学叫应该叫湘南工科。湘南工科这个学校在井上学院画这个漫画那个阶段里面进过一次全国四强，其他时间就是完全不行啊，所以其实是很弱的队。然后居然都有篮球馆，还有经理，然后他有队服，而且关键你知道那个时候，我不知道你打篮球的时候是已经什么时候了，但对我们来说。一帮人穿着队服，然后拎着包去另外一个城市看人打球。我的天哪，那个，你像我们这帮人都是骑着自行车，<笑>对吧？骑着自行车，然后还有队服。我们那队服都，我记得我们那时候五中啊，我们打那个高中联赛是北京第三呢。那我们背心都是自己掏钱买
0: 的啊，哦、<笑>都不是学校给的，学
1: 校没钱，对不起。然后我们那时候学校的有篮球馆，不给篮球队用
0: ，那是干嘛用啊？
1: 给排球队用，砰砰砰！五中打排球的、嗯，就是我们根本进不了馆。嗯、所以那时候觉得哇，日本这个条件太好了。对、嗯，尤其那个，你这漫画里面经常有有一个套路，就是用别人的脸和眼睛来描写，你就哇，太厉害了啊！然后这个人是谁？我们当时想，我的天呀！要是有人说，哎，这不是罗峰吗？这不是那个五中那个？就根本不可能啊，想都不敢想。所以你刚才说那个什么拉拉队什么全是眼泪啊，我们，我们真的高中联赛打到决赛，打了实际上进决赛，我们才第一次进馆，然后我们还输了，因为没在篮球馆里打过球，你知道篮篮球馆那个地面，你打你知道的，你踩上去都是暄乎的，当时都腿软，那时候我怎么怎么是这种样子？然后我们当时特丢人哈，一整个篮球队，人家那边热身，我们在地上。搓那个鞋，想搓出那个吱吱吱的那个声音。哇，原来是这样的
0: ，从来没听说过,没听
1: 过。然后球在篮球馆，如果你那个球馆保养的不太好的话，球弹起来的高度都是不够的
0: 。
2: 嗯
1: ，全是血泪。然后觉得日本篮球怎么哇，这太幸福了，还还有妹子给你加油，别做梦了我
0: 。他其实现场还有好多人 cosplay 那个流川枫的那个加油团，嗯
1: 、长得也是那样的吗？
0: <笑>比的要好很多，那就行。今天现场还挺好玩的，有好多人 cosplay， 然后有一个我觉得最像是 cosplay 彩子的哦，一个小妹子专门把头发然后扎成卷然后戴了一个那个小帽子，然后穿了一个蓝色的那个他那个紧身的那个运动短裤。哦，我这一眼就看出来了。然后就是旁边有一个人穿着一个十一号的那个流川枫的一个队服，他正拿一个扇子啪啪在那打他脑袋，然后我觉得还特别好玩。然后现场还有人。嗯，印象深刻是 cosplay 英木军团的
1: ，哎，那个挺帅的
0: 哈。你看见了那张照片了吗？对，我在网上看到。那个胖子叫啥？高公望。啊，长得真的是一模一样。
1: <笑>我跟你说，现在我们这波人出去 cos 都是高公望。<笑>全都那德行。
0: <笑>他那个眼镜，他就是一个三角的一个眼镜。哇，他这个是太神了，从哪找的？然后还有他们那个那个黄头发那个、呃、大男啊，他那个头发戴假戴一假头套，往那一套。<笑>有水壶、洋瓶吗、哦？应该是有，因为他们当时是一个团队在那儿拍照片然后拿那个就这个瓶子喝水的瓶子那儿，那咣咣咣在那儿砸，就是特别跟他们当年一一
1: 是那么回事哈，
0: 一模一样。很好。后来我就是因为我离太远了，我没把它拍下来。我觉得哇塞，这这帮子孩子们还蛮有感觉的，所以你现场感他已经其实拉满了。然后开场之前，他还有一个活动，就是他把北大还有另外一个野球
1: 野球地。
0: 啊，对，嗯，他们把两个队的人叫我来现场进行了一场灌篮表演，没有直接打比赛，就直接给你灌了几个篮。说实话，这是我第一次看见灌篮。什么？因为我是没有在现场看见过灌篮、哦，实战
1: 灌篮是吧？对、
0: 嗯，因为我之前那个学校就打比赛的时候，我们学校男生他毕竟。不是什么好学校，他也没有说真的是有那个这个全国联赛这样的一个经验。他们是没有任何一个人是能够直接抓把球上去，然后直接灌篮的。所以我第一次见到哦，灌篮还挺帅，还挺激动的
1: 。而且国内的灌篮水平很高的，在亚洲是独步天下的。国内有那种职业的灌篮手，他们打的不怎么样，但是灌篮确实挺棒的。嗯，我们那时候北航打 CUBA 跟清华打，我们开场之前，我们一帮人上去扣。然、哦、结果那个清华就哇这可以啊，挺厉害的。真正打比赛的时候，被人暴切了七八十分
0: ，他不行啊，只会
1: 扣篮，<笑>其他什么也不会、啊哦，可丢人了
0: 。灌篮其实我印象其实特别深刻，就是刚刚接触这个《灌篮高手》的时候，其实就是因为他“灌篮”这两个字啊，我觉得大家才燃起来的、嗯。就打篮球，其实从初中什么的，就大家都会看一看。<笑>对
1: ，如果这标题不叫“灌篮少年”，叫
0: “投篮少年”呃、“篮下
1: 擦板少年”<笑>。<笑>
0: 就就就是，或者说你哪怕说是一个三分少年什么的，嗯、我觉得可能都不像“灌篮”这两个字给人的这个力量感这么强
1: 。是，嗯，是，而且在那之前，好像国内也不叫“灌篮”，嗯，就叫“扣篮
0: ”。哎，对
1: ，对吧？对对
0: 对对对。后
1: 来这“灌”这个词，可能是我当时研究研究，台北会说“灌篮”嗯
0: 。哦，
1: 对，然后因为香港叫入尊“入樽”。
0: 然、哦、都不一样，对、嗯，所以
1: 应该是最后选了是，呃，可能也是因为当时的台版的漫画是比较翻译各方面比较好的，嗯、所以最后用了应该是台北的那种方方式吧，叫灌篮高手，嗯、咱们这儿应该叫扣篮高手，这就
0: 感觉就没那个气势了，是了<笑>所以你会灌篮吗
1: ？可以啊，我们那时候打球都可以啊，但其实它是这样的，非常非常的难在实战里边，因为你不要命了，你才能去。干这件事情，因为国内的教练教出来的孩子都是比较脏的。灌篮的时候，因为我们的训练，我简单跟您说一下，就是真正一般我们小时候训练的，嗯、觉得弹跳力都是靠跟腱。对。你们那时候也练跟腱，练小腿，对吧？嗯。但实际上我们不练
0: ，啊、没人教<笑>后。
1: 后来我我小的时候就是带着沙袋蹲跳起，想练弹跳力，但是我半月板损伤的特别厉害。后来我去美国，然后跟几个朋友去训练玩嘛，才知道其实真正的弹跳力靠的是屁股。所以你看 NBA 的那些人的那个屁股都是方的，你像那个 LeBron、韦德、b 比都是
0: 。你能看出来他屁股的形状？就是他都是大翘屁股，
1: <笑>就是因为他整个真正的弹跳力起来的那一下，靠的是屁股的力量腾空，然后你的腰腹力量是搞空中对抗用的，然后你的这个小腿就跟腱这件事情是决定你的弹速的。不是决定你高度的，就相当于咱们中国的训练方式是用你的刀刃去磕这个最硬的地方，因为你起跳完全靠小腿、腰腹和屁股，一点对抗都没有。所以你知道美国的扣篮，他跳到半空中他是停下来，因为他屁股先把他抬起来，然后再用腰腹展腹再去扣。中国是，他跳到半空中就是一点对抗，人就已经飞了，就一一点都不行了。所以你知道什么隔扣在中国现在有之前的那种训练方式根本不可能。我觉得有一次快攻吧，想扣，然后我面前的那个人什么都没干，然后我就碰了他一下，我自己就飞出,飞出去了，直接就飞出去了、嗯，就根本不可能，因为你的那个腰腹各方面都不行。只有一种可能就是冲抢篮板往里边补，补扣是有机会的，因为你就是一股劲儿嘛、嗯
0: ，直接上去然后进去就行了。对，就是一股劲儿才
1: 能。所以其实你看，我们那时候为什么一开始说？你打球跟那个篮球飞人似的，就是说胡说八道，因为怎么可能呢？只是灌篮这个漫画画到后面就很真实了，尤其是画到其实从打丰玉那场就是全国突围赛之后，就已经越来越真实了。嗯、到最后山王工业的时候，你知道那个幺二幺幺，就山王不是打了一个那个全程紧逼嘛？对，那就是我们北航的死节，我们真的就是上半场赢十七分，下半场输三十分，就是靠那个。我当时看到那个，我都惊了，那个真的很恐怖。
0: <笑>那个是不是特别特别需要体力才行啊
1: ？最难的就是全队之间除了体力之外，就是默契。嗯，他是动态的，他是前面有一个人领防，就是挡你发球的那个人，然后那是腰，然后二呢有两个人在中圈那个位置左右移动。因为它不能让你发出来，它直接断掉。然后还有一个腰哦哦哦在中圈后背一点往前，万一你有一个中锋跑，他要盯住。然后最后有一个手底的，他这五个人一旦漏了，就全都漏了
2: 。嗯，所
1: 以就是哇，非常非常的难。但是幺二幺幺非常的凶残，而且这个漫画里边呢，我觉得表现力还是不够像这个电影那么厉害。因为幺二幺幺最狠的是，它是突然启动的，你知道，呃、漫画里边一定是。一格一格的,的，对，然后教练说、嗯：“咱们要打这个，就开始。”在现场，如果你看电影，你能感受到那个魄力。他是冷不丁的那个后卫，突然跟几个人使个眼神然后几个人呢假装往后场跑，刚跑一步，转身就回来
2: ，就站在
1: 那个地方，嗯、你都没反应过来，就已经完全被控制住、嗯、那个我觉得在电影里边的表现特别特别的棒，但那个好真实啊！其实我当时看灌篮看到最后的时候，就已经真的觉得特别像我们。现实中的比赛了，只不过我们很难做出那些扣篮来不来的，就是要隔扣人家啊什么的，不太可能。但是他的很多比赛的进程，包括里边赤木、嗯、打那个和田牙史，你记得走步了
0: 啊？对，嗯，
1: 那个咱们打篮球的太懂了
0: ，我用眼接球也经常，<笑><笑>一样的
1: 。那个反正都。因为在漫画里边你看不到，因为漫画一格一格的，对，而且你只能想象他下一步做了什么，所以中间是感受不到那个动作是什么样。但是在那个动画电影里边也很清晰，赤、嗯、布是是他为什么会走步？因为他力量没有那个和田牙齿厉害，对，就是顶不过，顶不过你这一步顶不过，转不过身，反转失去位置了，又还想打，所以那个就让我想起那时候我也那样，我也碰到过特别厉害的中锋，也打不了。嗯，所以就是整个这个电影可能。对有些人来说是青春回忆吧，但对我们来说，其实真的就是一个比赛。我觉得井上就是，我就想给你看两件事儿，一个是故事，一个是比赛。但是呢，我把它分开，故事是故事，比赛是比赛，干是干的，稀是稀的，就这么来
0: 。所以这个电影我觉得是跟之前漫画和动画完全不一样的一个表现形式。嗯，之前看漫画的时候，它肯定是静态的嘛。嗯、它其实为了。描写出很多特别精彩、特别快的速度，他会用一些特别夸张的一些表情，或者一个三人视角，或者一些其他的这个特别一闪而过的这么一个镜头，他其实没有办法描述出来这个东西你到底有多快，你到底别人都在干什么。对，他只能看到是一个人的一个某一个瞬间的一个细节。那他全场，因为毕竟篮球比赛，它是一个配合，它是一个全场的这么一个动态的这么一个。不停在变换的这么一个状态，当年的漫画没有表现出来，但是动画其实也是没有表现出来的。
1: 对，那个动画就跟 PPT 一样
0: 。<笑>前两天我刚就是为了想看这个首映，我就把这个动画又重新又回顾了一遍。要不是说是二十多年之后我再重新看，我当年是不觉得它有这么难看。
1: <笑>就是真的是 PPT， 你看它那个仙道有一扣篮，嗯，整个那个人。浑身上下都不动，只是那个人缓缓的就渐入渐出效果<笑>往上升。对，
0: <笑>对我现在其实都能脑补出来，他这个漫画他是怎么改编出来的？他就是把这个人的背景抠出去，对，对这个人直接上去下去，左右来回晃。他甚至你很多他这个动作，他是整个人是不动的，只动一个胳膊
1: ，而且说话的时候只有嘴动
0: 啊。对，<笑>为了表示感动，那就只有眼睛那样不停地闪、呃
1: ，水汪汪的。对，其他动作都不动，所以。电影真的是完全不是一个级别的吧，更好的一个东西。而且电影很简单，就是他把那些漫画里边的一些比较精彩的一些表情的来龙去脉都说得非常清楚。嗯，就是他怎么会这样？比如电影，我一上来就很刺激的，就那些人在卡位，因为你在漫画里边看不到卡位，但电影里边每个人都在互相推搡、嗯
0: 、啊，是的，是的，呃，
1: 反摆脱。而且还有一点就是在，你知道漫画它是一个 highlight s 的一个集合，就全都是。高光镜头，对吧？对。但是在那个动画里边，场上五个人、十个人，他们的表情、汗水，然后影子和跑动是同时在发生的。哦、
0: 而且不光是现场，他背景后面所有的这些人，此刻在发生什么，其实他都能通过一个镜头，整个把你这个现场感都给你拉出来
1: 。对，他如实的反映了场上在干什么。我觉得这个是一个对于我们这种老的灌篮迷来说，简直就是盛宴。对，因为你记得有一个。很燃的阶段，就一连串的三井不停的进三分，对，就到最后时刻。但实际上你会想，在漫画里面，说实话有一点点的失焦，因为漫画里面就是他怎么会这样？这个球难道只是在他们几个人之间
0: ？我跟你说啊，整个《灌篮高手》。就是漫画家动画，我看下来，我一直不太理解三井这个人到底在场上除了投投三分他他，他还在干嘛？对对，他在哪儿？他干嘛呢？他从来没有说是画出来过一整个你的三分是怎么投出来的？没错，没错。他好像就是觉得你就是在那个地方，没有人防你，然后就传过去你就进了。<笑>哎
1: ，你说这太形象了，其实就是相当于三井是一塔房。<笑>对，就不管他怎么就有有人
0: 瞎就不管你，<笑>你就能投进三分
1: 。你看那个电影里面交代的特别清楚，对吧？对三井。从后场往前跑，我印象特别深。呃、首先啊，他很真实。你像动画里边，一般拍二十多下都过不了半场，但是他那里边，我数着，我也是变态啊！工程拍了五下，<笑>就已经到对方的三分线附近了。然后三井是先被工程挡了一个掩护，往一边跑，紧接着呢又被赤木挡了一下，有一个反跑、嗯。两次反跑之后，刘川从三井的正面切过去，又吸引走了一个人，他的空位才出现。嗯，这就是非常非常的真实。就我觉得啊，我觉得灌篮原来没有这么好，是井上变好了。我甚至觉得，他原来脑海中有些东西是没有那么合理的，他只是用一个又一个的 k point， 让你觉得特别特别好。但是他这次他真的下功夫了
0: 。对。你要这么说，其实我是觉得他的这种整体的这个配合，其实也通过这个电影表现出来了
1: ，比原来都强了。湘北居然有双眼护、嗯，原来你
0: 画面。然后有好几个挡拆。
1: 对，
0: <笑>我这之前我是没有在漫画里头看出来有挡拆这么一个非常少。呃
1: ，湘北挡拆只有一个可能，就是赤木挡，然后三井投。你发现了吗？嗯、因为呃，樱木是抢篮板在投，然后宫城呢、嗯、不进去。然后刘川不需要挡拆，流流川，流川<笑>就是任你谁来，我都能就是一步过掉。嗯，其实灌篮在早期他会给人一个特别大的一个误导，嗯，就是你必须要把人过掉，这你又不是足球下底传中对吧？你其实不用把人过掉，你就可以做动作。但是湘北那里边每一个人都是干掉、嗯、生吞活剥了对方的人，完成下一个技术动作
2: 。嗯，但是在
1: 这个电影里边，你觉得？如果你之前没有看过这个漫画，你直接看这个，那你其实是拔高了那个漫画。
0: <笑>是，然后现场感也很好。是我记得有一个特别大的印象，就是它是中间有一个镜头是本来它就是一个上帝视角。能够照到整个球场，球场,球场它观众席、嗯，然后中间是一个那个比赛场地嘛。然后我们现在本来也是在一个体育馆里头围着去看它这个屏幕，所以说它其实我们已经把自己变成了这个电影的一部分
1: ，观众席的延伸呢、哦。
0: 对它这个我们已经从观众席里面一直延伸到外面，我们就像坐在现场的这些人一样，我们拿着应援棒，然后我们穿着湘北的队衣。嗯然后我们去跟他这些现场人一起看一个球一个球一个球的进，但是也也是一个球球一个球的丢啊哎
1: 。哎，我我突然想起来，<笑>你知道日本是怎么看的吗？嗯，日本有一个，但是在网上应该没有那个视频，可能将来会有。我一个朋友给我拍的，在现场的时候，他们的那些人就真的是日本人是在那儿加油的给湘北。嗯
2: ，因
1: 为这个画面它留出了给你加油的时间，它有一些画面是暂停的时候，它是。镜头拉远，然后再拉进去。嗯，所以当时在展屏的过程中，日本那些观影的人就拿那个瓶子哐哐哐哐哐哐就那样，就这个气氛真的是拉满了。<笑>而且我觉得井上他就想要这个真实的一个转播的视角，他不想要原来的漫画的那个在不同的人的这个目光中间来回切换那种视角。这个的好处就是很真实，节奏很好，但是也有坏处，那个镜头没有了。哪个镜头？樱木跟晴子的那个镜头哦，这次绝不是说谎。我那个镜头，哎
0: ，哎，这个这就是我想吐槽的另外一个点，就是他这个漫画虽然说给我们带回来的是一场比赛，嗯，他其实，嗯，这个初心我觉得能够理解，就是说我之前通过呃之前的旧技术、旧漫画或者是旧旧动画这些没法没法实现的这样的一个手法，我通过这个电影现在这种。技术我能够带给你之前从来没有看到过的这些东西，但是我觉得又丢掉了我之前一直所期待的那些东西，比如说就是他漫画里头能够体现出来那些心理戏，嗯
1: 、对，就是有大量的一
0: 个都没有了
1: 。从球员本身或者从其他的观战的人眼中的那些东西全都没有，因为他就想让你集中在场内，对，就运动员的那个转播视角。对，很清楚。如果是那样的话，你是听不见樱木怎么想，赤木怎么想。对，然后海南的阿木是怎么说的？去给你补
0: 充，去给你去解说都没有。所以他现场唯一能够看到的就是球拍地的声音、嗯，然后鞋子移动的声音，然后大家喘息的声音，这些东西的话是被放大掉的。哎
1: ，你知道我在邪恶的揣测一个事儿，井上雄彦这人呢，处女座哈。哦，我我老觉得我跟他有点心有戚戚，他就是不喜欢之前的那个动画
0: ，我就是要来个新的，我
1: 就要做一个告诉你们，我是能做比赛的，因为之前那个动画出来，很多人的吐槽说你这就是卡通，你这根本不是篮球比赛，所以他就想说，我告诉你比赛是什么样的，所以所有的跟漫画有关的定格分镜。其实你从动画角度很容易做，啪就跟一 c j 似的，对吧？唰出现一个画面，怎么想的就不就是比赛、嗯、我，而且我用了一个三圈二的技术，我就要让你们看一场真正的比赛。它中间会有一个巨大的反差，就是三圈二明明是一个更动画的选择、嗯，但是我要给你做出一个真实人打比赛的那么一个状态。我觉得他有那个执拗在里面，井上雄彦绝对干得出这种事儿来，就是不给你看。但是那个，你说鱼柱。削那个萝卜皮那块儿， oh. 其实那个呢有点禅，对吧？有点禅意，但是那个没有也算可以理解。你一个大哥，你怎么能带刀进到体育馆？<笑>你说是不是？可是晴子的那个那一幕，那个
0: 告白是吧？那个
1: 太可惜了。那个告白，我当时整个人都看傻了。就是看漫画的时候，因为最后那个漫画里面有太多那种经典的镜头了，但那个告白实在是。我觉得仅次于那个世纪机长吧，就是那个就完全没有了，太可惜了。而且别说这个，晴子就没出现几下
0: 。晴子的戏份几乎就跟一个拉拉队没什么多大的区别就拉队。眨了几次眼是吧、嗯？没了。对他其实相当于是删掉了整个的樱木的感情线。樱、嗯、木在这里面就没,就没有话，<笑>对，没说话，就是、人物
1: 弧光都没有。
0: 对对<笑>对吧？相当于他可能怎么想的呢？就是说，你如果是一个二十年前没有看过灌篮高手的人。那你第一次来，那可能你就是一个湘北的一个支持者。嗯，我们来一起看一场聚精会神的比赛，一个扣人心弦的一个结尾。他可能希望我们看的就是这个，他并不希望我们去想特别多。他为什么会喜欢打篮球？嗯啊，他为什么就是能够想称霸全国？其实赤木的那些个内心戏，其实他也是没有表现出来的，这也是我非常不满的一点之一。嗯、其实按理说，赤木在这一场比赛里头，应该也是一个跟之前状态是不一样的一个状态
1: 。但我觉得打得挺不好的。<笑>所
0: 以说，他到底在纠结什么？这、就是赤木他本身自己的一个困难、哎，他要突破的这个东西。我
1: 突然想跟您聊两句，这个我我还挺喜欢这一段嗯、呃，因为我共情了
0: 。你是喜欢他原来本身？我是喜欢在这
1: 个。这个电影里边的处理啊，因为漫画的处理就是很漫画，但是电影里这个处理就是我现在能看懂，因为那里边赤木，你记得那个小恶魔出现的时候，嗯
0: ，啪一下给拍死了
1: 。你在漫画里边，你觉得赤木是不可战胜的，所以他到最后时刻，他被和田牙齿完爆的时候，他出现了一瞬间的彷徨，嗯，然后最后呢，于柱跟他说：“你可以藏在泥土里边。”嗯，他说你会输，但湘北不会输，对吧？对。但是，那个逻辑就是说，你认栽了，但是你要把这个球队扛下去。可是，在电影里边不是这样的，电影里边赤木是想放弃了
2: ，他不是认
1: 不认栽的问题、哦。那个小恶魔就说：“你已经可以了。”你，我我跟您这么说哈，我在我听众眼里面是一个特别燃烧的人，但实际上我不是，我有很多次想放弃，只是。我的听众或者我的朋友，在他们的世界里面，我是一个不可战胜的巨大的人。但其实我内心很多次，你知道当时那个小恶魔出现了，我就哭了。我在香港，我看到那一刻，我太懂了，就是你被一个，你终于发现，你知道什么叫中年危机吗？就是你永远无法成为你想象中的那个自己。现实告诉你，我当时就有那种感受，就是。你突然发现你就是遇到了一个你永远无法越过的人的时候，你不会毫无缘由的燃烧起来，说我要干掉你。不是的，你真的是放弃的。所以那个时候赤木是放弃了，他的场上，对吧？已经完全不行了。那个时候他需要什么？他需要的恰恰是伙伴，而不是他自己
0: 。就是樱木花道给他屁股来那一下。是的，嗯。
1: 而且你发现了那个画面里面至少有三次，湘北有人倒地，是五个人凑到一起把他拉起来。在漫画里边，这个是没有特写的。但是在那个大电影里边，每一次湘北的人都是聚在一起把他拉进来。所以当时我能感受到赤木的那个脆弱的内心是由工程这些人扛着。你记不记宫城跟他说说老大，我们没有输啊，我们还有机会。是,、啊是啊。然后它里面有一个情节是漫画里没有的，就是你知道，比如我是队长，我要喊
2: ，呃
0: ，津津乐道。一<笑>二对吧、啊？结果当时是最强的。
1: 对，结果当时这个事儿，赤木对工程点了一下头。工程啊，赤木嗯，三井也这样，是让他来喊。对，所以就是我不知道国配是什么样，但日配非常清晰。于是工程喊了一句“湘北”，然后所有人喊“加油”。这个是传承，但实际上也证明赤木当时他就是很脆弱，他需要有人拖着他走。对，但是这个环节因为脆弱，我才觉得他是
0: ，他是他是正常的，他是应该的，
1: 那个才是燃烧的东西
0: 。对，其实，在之前漫画和动画里面，赤木刚宪一直都是一个怎么说呢，就神一般的存在，就是这个人钢钢铁不入对、就是，对
2: 对对对对，
0: 他就是一个老大，他就是一个团队的一个领袖，他就是精神支柱，我们都指望他，他就是应该在最困难的时候。站出来，然后他亦师亦友的那么一个角色吧。然后他其实樱木花道的基础的这个东西都不是安西教练教的，比如说篮下防守，其实都是赤木去告诉他。是。然后赤木一直强调我们是最强的，但是其实，在漫画的最后这场比赛的时候，<笑>赤木就突然变成了一个弱小的一个人，对
1: ，被完全的爆掉了
0: 。对，这个其实也是，哎，我觉得大家可能没有看过漫画。或者是这部电影没有看懂的人，他其实不太理解赤木到底经历了什么。他特别好玩的漫画，之前大哥睡不着出去跑步去了，比赛之前那一天，所以你就会觉得，其实赤木是一个情绪，并不像他自己表现的，就是一个这么顽强、这么有毅力，然后这么无坚不摧的这么一个人。就是我嘛。<笑>就是你外表看着是跟个那个大猩猩似的。<笑>你为了别人
1: ，你为了家人，为了很多，你要把自己变得无坚不摧、刀枪不入。对。但实际上，你内心
0: ……他其实赤木是这几个人里头内心其实应该是、就是、比较感性，对
1: ，比较感性
0: 。他应该是有弱点的。
1: 从小就看着人家山王的那个画报长大，有梦想、啊、感性的孩子。你记得漫画里面有一段，我就很动情，就是当时。呃，晴子看着赤木打不过那个和田雅史，说他从小一直笃信的他无坚不摧的技术，在今天这场比赛里面被一一的拿走了，全都从他的身体里拿走了
0: 。那是一个就是世界观的一个崩塌，
1: 崩塌了、嗯。而且当时你看到那一幕，我才知道这个漫画的厉害。就正常的这种热血漫画，到最后老大都是悲壮的干掉了，或者跟对方同归于尽了，不会在这一场里边。就是实实在,在在的表现的完全不行，而且精神上也不行。我就觉得这个
2: 好真实啊！
0: 对，而且之前就是无论哪场比赛，其、就、实、是、赤木万一比如说受伤了，他下场了，那我这个场上其实是没有精神支柱的。嗯，对。但是这场比赛，我觉得就是非常反转的，就是说你的内在的力量是靠你的队友给你的。是靠樱木花道站在这个台子上，就是对观众的喊，说我们一定要赢，然后来了他一下，太
1: 帅了，太帅了
0: 。然后你靠的是工程，工程给你传球，然后靠的是一些其他的队友，然后你给他的一些力量。所以说，哎，赤木刚宪这个人，会觉得他变成了一个内心其实更。真实的这么一个人，包括他其实最后没有上成这个深泽体育大学，是不是可能也跟他这个、就是、就是情绪化有一些关系？这场
1: 比赛他表现的非常非常的不好啊嗯嗯！你想想看，这场比赛就是嗯，我觉得是他所有的比赛里面最糟糕的一场
0: 。他几乎就没干什么。他一开始前几个球应该是他他有十几分、嗯，十
1: 几分，十几个篮板，嗯，差不多有、嗯。但关键问题是。他被人完全给限制住了，对，而且导致他后来的防守也失位了。你看，有很多，呃，和田雅史进去的补防，他也没做到位。到最后是你记得樱木指挥他，啊、哦，说他一定不会传，对，后然后他
0: 才去想起来，嗯、呃，去防他对。对
1: ，而且他很多进攻，比如说有一个突分的球到手里边了，反应半天没扣，等他起来的时候，结果被和田雅史造了一个进攻犯规等等之类的。首先就是他的技术实在是有限。而且还有一点呢，他被和田牙齿碾压的还不止止技术，精神也被碾压。嗯，还有我刚才也说了，他那个走步是力量也被碾压，嗯、所以说白了就是很多优秀的球员，你遇到这种情况，你像勒布朗詹姆斯也遇到过这种情况，当时大开车人也被这样，但你自己要想办法解决啊。嗯，你的解决方案是什么？对吧？你要不就是拼命的给你队中最好的人去传球传球或者当掩护、嗯，要不就是防守的你来指挥大家。但是当时对赤木已经完全崩溃了嘛。
0: 他连话他都不说了，然后他一直在原地愣神儿，
1: 而且后来还<笑>还哭了嘛？啊，对。但是你知道我在想什么？其实，这个东西我觉得他是真正的救赎吧。当然，我起鸡皮疙瘩的可能是流川峰笑了那一幕，但实际上赤木哭了是另一个对应的一幕，就是他终于明白，他不用一个人扛所有的事情，他不用装的那么强大，他可以依赖他的队友，而且没有过度的消耗，就是哎。拜托了，都靠你了。他什么也没说，只是那几个人说：“老大，我们努力是为了我们自己，嗯、<笑>你不要这么没出息。”然后那帮人都觉得无所谓，但实际上这个对于赤木来说是一种成长。你不要觉得你对这个世界那么重要，而且呢，你遇到困难，你到底应该怎么？所以你说他在那个球场上遇到的问题，他会的所有的招就是神奈川第一中锋这些东西，比起宫城，活在他哥哥的阴影里边。以些三井活在他过去的那个颓丧的里边，其实都是井上雄彦想告诉我们的困难是应该怎么度过的。有的人是靠你摆脱心魔，有的人是靠你可以依赖别人，你不要把自己看得那么重
0: 。嗯、是。然后我印象比较深刻是之前他其实一直想什么称霸全国，对吧？<笑>天天念念叨就是称霸全国，然后就是拼命拿小鞭子抽别人，那是练习、嗯嗯。但是最后呢，他其实在这场比赛的时候跟别人说：“其实我们算不上朋友。”对<笑>，但是我们其实就是为了一个共同的目标，其实去打这场比赛，我们都想赢。但后来他其实度过了，就是他真正赢了，其实靠的反而是这些人。其实我是觉得他也是想告诉我们，就是说我真的是认怂了，不行了。但是有朋友，我们是打配合的，而不是打自己这么一个单点。靠你这么一个中锋，你自己就是一个真正一个精神支柱，其实并不是，而是你赤木你弱下来了。但是我们整体。他是一个整个的一个球队，其实是一个整体的这一个配合、一个精神、一个默契。包括刘春芳跟英武花道之前就从来就没有，不可能怎么还传球？<笑>唯一的两场传球都在这场比赛里。这个其实是印象最深刻，是因为他其实已经突破了之前自己的认知了
1: 。每个人都在突破，对吧？对你像刘川也遇到了您刚才说的赤木的这种问题，就刘川也发现，其实自己不是真正天上天下唯我独尊的那种人，他
0: 不是第一，他没法带
1: 动这个球队、嗯，因为刘川想追求的，他的格局应该是开了，对吧？你看，我们每个人都可以顺着您这个思路聊一聊。嗯、赤木遇到的问题就是，你不是所有人的救世主，嗯、你是要依赖团队的。对对，就是其实这个有时候你要碰到一个特别二的领导。他天天觉得自己是救世主，你感受一下，对吧？就或者是咱们录音的伙伴，他觉得就是他百分之九十五的流量都在他身上，你这怎么弄？啊，这是一种，别
0: 人得听他的。对
1: ，然后要不就是你像工程遇到的问题，就是他每一次遇到的那个人对他来说都是碾压的降维打击。嗯，但他明知自己是湘北最弱的，但他还是得，因为他的妞在场下也看着呢，对吧？你像三井，你说他最难受的是什么？他应该不是说看不上赤木这些人，他是嫉妒流川呀、啊。因为我小的时候，我可是五十的老大，我赢过，我是 MVP。你想想看，这个是最难受的。你曾经如果没赢过，对吧，也就无所谓了。你曾经那么厉害，结果你到现在，你记不记得当时那个深泽体育大人来找池木，然后羡慕的口水<笑>是吧？对吧？所以你看，山井瑶面临的就是我已经没有那么优秀了，那我怎么办？就每个人都要面临自己问题。而樱木花道什么是一二傻子？<音>对他，只要解决什么问题呢？就是我就赢了这场比赛，然后我就可以追晴子，对吧<音>？每个人都要解决自己的问题，但是刘川的问题是什么？就是他之前的格局就是一对一，所谓的想赢只是我想赢你，但是他升级成一个球队真正的领袖的时候，是我的比赛是要赢的。那这种情况之下，我应该怎么做？而且说实话。安西教练是非常不合格的教练
0: 。哎，你跟我想法特别一致。
1: 他就是一政委，嗯，你知道他他什么也没干，因为咱们一上来就说了，湘北这支球队最大的问题是，他唯二的外线火力也是他唯二的突击手，嗯，所以湘北这个球队是瘫痪的，只能在每个位置发起单挑。但是、嗯、安西，你为什么不解决这个问题？你完全可以通过你的调度去解决问题，比如说。刘川和三井和工藤这三个人之间是怎么掩护、双掩护，对吧？或者你你见过樱木给人挡掩护吗？
0: 从来没有，他可能没有人教过他挡拆这件事情、嗯。你
1: 说的非常对，而且不光是樱木，你看过三井挡拆吗？你看过刘川挡拆吗？整个刘川峰
0: 不可能给别人挡拆。湘北
1: 只有赤木刚宪一个人挡拆、嗯，但实际上你就算工藤良太太矮，嗯，但是对方也是矮的，嗯、你也应该有这很简单一个道理。突击弱的球队就多做双掩护，嗯，所以实际上安西啥也没干，结果到最后完全是靠刘川自己终于弄明白这件事儿了，他做了这个正确的选择，然后湘北就进化了，啊，所以我觉得每个人都在他想象的那条道路上获得了进化，因为刘川他想要的就是打球，他就是那种球痴，就只选打球，所以他就能突破他原有的一对一，变成一个那样，对吧？每个人都能突破自己。所以这个可能就是井上想用灌篮告诉我们，就是篮球真的没有那么重要，但是你可以在篮球场上得到跟自己人生有关的解决困难、克服困难的某种能力吧
0: 。就我之前一直不理解，就是通过打球、打比赛能够提升经验。嗯，就这么这么一件事情，就是我不太理解啊。就是我一直觉得练习是能够提升你的能力。你说的以
1: 赛代练是吧
0: ？对，但是就是说在比赛中成长这件事情，我其实我之前是不理解的
1: 。你们原来打比赛吗？也打吧
0: 。哎我们女生打比赛就不像你们，真的是从小打。我是上大学的时候打那个学校的比赛
1: 。你打什么位置啊？你这算大高个了吧？
0: 如果你非得要给我安排一个位置的话，我觉得有可能是后腰、大前锋的位置。有有,有，因为我一米七二的个子，<笑>咱俩是一个位置。我，说实话，因为有个控球后卫，有个中锋了，那你说我还能打什么？就是我觉得我在场上能做的事情就是抢篮板，<笑>就是也是。其实这部动画吧，从小的时候教会了我很多打篮球的这个技巧。<笑>我们女生，尤其是在。我们那个不是说像咱咱们你那学校那么好的这么一个条件下，女生打篮球在大学里头是非常非常难的一件事情。嗯，不会有人教你打篮球的，整个学校都没有任何一个教练去教你一个系队的女生队员打篮球，教你这些个人的能力啊，教你怎么去练，从哪个方向去给你打配合，没有，都是你自己去学。那你能够学的途径其实就很有限，要么就是看。要么就是自己练
1: ，哦，真不容易哈。你
0: 刚才说你那个没有体育场，你知道我们上大学的时候，我们连打球的场地我都抢不到，我们的体育场都被男生占了。就女生你想去跟人打篮球，你就只能说是，哎，你缺人嘛，你凑合一个。然后行，那我们比如说三对二，什么差一个，那你上吧。<笑>然后女生在他们一堆男生堆里打球，人不会给你传球的，
1: 投投篮哈，怕撞着也是
0: 。啊，对，就是你跟他在抢球，他让着你，他跑了，<笑>他不可能往你身上真的去撞。所以你能够抢到篮球的机会，和你真的是能够在这个通过打球能够学习的一些东西，我觉得其实特别特别难。所以我们当时打比赛，我为什么觉得这个漫画是对我来说印象很重要？其实也是因为我们从接触篮球到喜欢上篮球，到开始打篮球，其实我所有的知识都是他教给我的。哇，你能相信吗？就是你去抢球的意识，去抢篮板的意识，抢断的意识，包括快攻的意识，就没有我没有教练。我们的教练可能就是我们的男队儿，他们可能有一个。跟我们女生稍微走的稍微近一点，她会愿意教教你。然后其他的就是我们打比赛的时候，看看他们怎么打。然后他们打球的时候，我在端个球在下面坐着看他们怎么打
1: 。所以你那么喜欢灌篮啊？因为你正好也是打篮球的人
0: 。我学会打篮球的时候，应该就是初中，他们男生打篮球的时候，然后他们也看这个漫画。然后我们就每天当时就是不是播一集嘛，然后第二天大家就一块儿去讨论。<笑>我前后左右坐那些男生，他们都打球
1: 。对你坐靠后嘛？
0: 对，我坐最后一排和倒数第二排。他那些男生的话，个子都很高，他们就打。打完的时候，我就愿意去看。然后有的时候就帮他们捡点球，这是我最爱干的一件事儿。然后上高中的时候，哎呀，我喜欢的男生都打篮球
1: 。呵，这能说吗？这这是啊
0: ？没事儿吧
1: ？没事哈、啊。因为毕竟,毕竟、就是哦。
0: 哎呀，孩子都好几岁了，这是一
1: 期妻离子散的节目啊。对啊接着聊对、啊，你是谁的那个赤木晴子？谁是你的流川枫？
0: 嗯，哎，我还真不喜欢流川枫
1: 。哦，是吗？你你最喜欢哪个
0: ？我还是喜欢樱木
1: 。跟位置也有关系哈、啊
0: 。就是在为作为一个花痴的年纪的时候，流川枫他那个性格，你就觉得他不招女生喜欢、哦。他确实很优秀，就是你会觉得他离你也太远了，你太完美了，他连眼皮都不看你。我不知道为什么会有那么多女生喜欢柳传风，也许他真的是很优秀，太厉害了啊，个人能力很强，对吧？头什么都进啊，身材也好。但是，但是我是觉得这说
1: 这表情不太像不喜欢。
0: <笑><笑>就是当年我是没这么喜欢，哦、你会觉得你跟他是一个没可能没有互动的这么一个、啊、一个角色。但是我觉得长大了以后，我懂了柳传风。就是现在再去看之前的这个动画和之前的漫画，确实觉得他还蛮厉害的，他的个人
1: 能力。其实,其实他更纯粹，嗯，匠人心态，他就是一纯粹一球吃，你反而觉得他是单纯的，对对吧？对
0: ，而且你现在再去回看，你会发现他其实跟樱木花道之间是可以磕 CP 的。<笑><笑>你之前会觉得他好像跟樱木花道俩人的这个是互相看不上。然后互相鄙视的这么一个状态，但是后来现在又觉得他其实是从内心里其实是佩服樱木的，你有没有感觉？嗯，他有一些点，比如说他这场比赛最后一场比赛的话，他故意的去犯规，他想让樱木来上。我觉得他当时肯定知道樱木是怎么想的。
1: 唉，我就是很很感动的就是这一点，就是你得到了一个惺惺相惜的人，这很难。跟你对等，因为我觉得你说的特别对，就是刘川他是认同樱木的，
2: 嗯
1: ，所以他觉得你拥有这么宝贵的天赋，你为什么没有赶上来？就是他会觉得咱俩是一个圈层的，你为什么不努力？我那个时候高中打球有一段时间我可中二了，你知道吗？进一球说哇塞，北京第一高中生，然后同场都是老大爷，结果。<笑>有一次我跟四中的打，四中在北京就特别屌的那种学校。然后有一哥们儿快攻，我在后边追他。然后那个人是应该当时北京没有耐高联赛，但那个人是四中的队长，巨厉害，一米九二。然后就真是罚篮线一步起跳，里边就扣的那种。然后我追他，我在后边追着他的他在前面。后来他那球就打了一板然后一落地。后来他落地呢，因为我是快攻，就是我是快速追上去的，我怕他摔着，我扶了他一下。他拍了我一下，后来就是比较友好嘛，嗯，然后我就问了，耳朵边我问了他一句，我说：“我说你怎么不扣啊？”他说：“说哥们儿，我太怕你盖我了。<笑>”然后我当时啊，他说：“这场子我就怕你。”然后我当时就觉得哇，我那个中二红浑浑燃烧，你知道？我说我我又想着，我做北京第二高中生。就那个时候，你碰到那种特别厉害的人，然后他、嗯、他特别赏识你，嗯，就那种感觉特别好，你知道？在六七年之前，哎，七八年之前，我在美国，然后去那个德州一特破的一破酒吧，因为便宜嘛，说那个酒吧呃什么威士忌随便喝二十美金，我就去了。然后旁边呢有几个老头也不叫老头了，五十多岁的大哥大叔在那聊天，我就旁边听，因为正好在放湖人的比赛。然后那几个老头聊什么呢？就是说那个说哎这球那个加索尔没投进，说应该签你。他说：“对，说当年，然后旁边一哥们就当年他有一首那个《Baby Hawk》小天勾啊、哦，很厉害。说湖人到现在没有任何一个人有他这个本事。然后那人就赶紧说：‘哎，不是，我觉得当年你那个突破是特别厉害的。’然后我在旁边傻了，看呆了，了
0: <笑>现场的小酒馆里看现
1: 场看，看呆了。就是，就我们这些兄弟有没有到老了之后大家一起聊说：‘哎，当年。’”我真的有说你化工学院那球差点补扣进去啊
2: ！你那记太
1: 牛了,记了。然后那人说：“不是，我觉得你半场那三分是最牛的。我觉得就是篮球最好的样子，就是这个。就如果你没奋斗过，没有在篮球场上打过比赛，你失去的其实不是回忆，是朋友。是，其实真的是就是，甚至那些人到后来可能干别的去了，跟你关系也没有那么。”你看我那个节目里面，最后我是真心的感觉，就是我们那群都没人说话了。嗯，篮球的群啊，没人说话。最后我说咱看场球，加一加一加一，堆人说行，哇！就那个瞬间觉得好燃烧啊！可是就是大家一起在篮球场上流过汗嘛。但是有一个前提就是你打太臭的不行，哦<笑>不
2: ,带哦、<笑>不
1: 带你打得好的都得是那几个，就是每个人有个什么每场比赛的高光时刻，大家能聊在一起，我觉得那个感觉就是特别特别棒
0: 。是。就是我现在回忆起来，我喜欢篮球和喜欢打篮球，都是因为这些人，就是包括爱看篮球，也是因为周周围喜欢的男生爱看，<笑>那我就会跟他一块儿去看。他喜欢男生爱打，那我就会愿意去去看他打。然后呢，他爱玩儿，那我就会陪他玩儿。然后随之就不知不觉的自己就会了。然后上大学以后呢，嗯，也是啊，就是。因为我觉得打篮球男生好帅，真的是好帅你这你这期
1: 节目能还行吧、啊。<笑>我真的
0: 受不了，有这么一段时间，它影响了我的择偶观，<笑>就是我只喜欢打篮球的男生
1: 。那后来是发生了什么让你？
0: 就是我毕业之后就没有人跟我打篮球了，就没法再找了，<笑>就找不到了嘛。但是那个时候，你的友谊其实也是在打篮球里头去、嗯、慢慢的就，就是认，就更深刻。当我当时是。跟我特别好的一个朋友，他正好是我们队的中锋，我们俩正好还是一个宿舍的，包括另外的那个后卫。其实我们系整个其实就我们仨，其他的那些人女生那个篮球那个水平，其实就是仅限于就打
1: 人嘛，对对我知道挠人。<笑>
0: <笑>就只仅限于在场上能跑，哦、能能够，比如说，就给你传个球，然后你再传回来。<笑>就仅限于，就是你你你有不五个人嘛，你总得再上俩吧。嗯，就是你你得叫一个人，谁来都行。啊，对对对、嗯。但是你平时的，比如说练习的时候，你就会觉得，他这个篮球就是在你的整个的呃高中啊，或者大学的时代，你能够回忆起来，你最开心的事情，全是跟篮球有关系。嗯。真好，我已经不记得我上大学的时候还有其他让我特别特别开心的事儿吗？好像没有，就是我们赢了比赛，我们又输了比赛，然后我们在场上通过这个篮球，天天哦看到自个喜欢的男生在场上打球，然后每天下午一下课也没人看书，就抱着球就去操场，你也打不了，你也抢不过他的那个地方。你就只能那儿那,那看看完他们以后，能够说哦，你上来跟我们一块打，你就特别开心，你就抱着球就上去了。就你现在想到的就是这些
1: 。啊，这种女生还挺招男生喜欢的、啊
0: ，真的吗？
1: 真的，我们在东单打球的所有的场子中间，一般带着女孩玩的那种，那女生都是众星捧月
0: 。你们真的这么想吗？因为我当时我们女生那个篮球都是我们系那个学长那个男队的人教我们的。我跟他唯一的矛盾点就是，他觉得我太咋呼了，就是在场上可能是因为太闹腾了，就就是樱木，对，玩天太，这也也也也没那么夸张吧？就是他觉得女生就应该是女生的样子，而不是应该在场上来回跑来跑去、跳来跳去，然后
1: 就希望你塔防是吧？当三井寿
0: 啊，对对对对，别说话、啊、那种，哎，你篮准吗？准，当时能够有远距离射篮的人不多，对
1: ，因为力量嘛
0: 。女生她其实投篮球，我觉得还不是说特别的有力气那种单手投篮。我们从来不会单手投篮，我都是胸前投。嗯，你根本就砍不过去。我还试过几次，我从来我砍不到那个三分线那个地儿，我根本就碰不到那个篮板，就没有这么大的力气。其实我们当时也不太懂去做体能训练这件事情，就没有人教过你这件事情。我们最后就唯一输了那一场比赛，就是因为他有一个园艺系的他们那个女篮。他们那个女生真的是很厉害，他们就是体力型的。那女生每天十公里，我到最后下半场，我真的是完全跑不动。她还是快攻，打个球，我真的是追不上她。<笑><笑>我这太累，我不知道你们怎么训练啊？就我们当时是没有人告诉我应该去怎么系统的训练。我们男生可能教过我挡拆，然后教过我上篮然后教过我一些其他的，比如说呃，篮下转身。就这么简单的一些东西，但是其他的其实他要如果不是跟你关系特别近的话，一般不会有人去主动的教你。我印象就特别深刻，就是我打第一场比赛的时候，我们那个学长不让我上场，就是因为我之前在球场上的时候，我拿球追着他打，<笑>因为我跟他说没有人教我们女生打球，我们需要有人教我们，告诉我们应该怎么做。然后我就，然后他就有点不高兴了，他就可能也是当时觉得可能有点烦了吧，然后就死活就不让我上场。我当时印象就特别深刻，我、哦、的好生气呀、啊！然后第二场有一个学姐，正好是脚受伤了，被抬下去了。你知道我多开心吗？终于可以上场了，然后就再也没有下来过。
1: 你说起那时候打篮球的经历，就特别带劲哈。
0: 对，其实其实我现在想想，我喜欢篮球吗？因为我毕业之后，其实也就没有再打过篮球了，因为我找不到之前可以跟我一起打篮球那些人了
2: 。对
0: 。然后我现在整个电影和整个漫画，我印象最深刻的就是三井那句话，就是我想打篮球。我现在脑子里全是这句话，但是我知道我再也打不了篮球了，因为你能够跟你一起打篮球那些人，其实你。你你的心里其实还有他们，就是你还能够在比如说看这次电影的时候，你想到他们，但是你还能跟他们在聊什么呢？有的时候我总是觉得，他们其实已经跟我走上了一个不一样的路。就前两天我就是为了要看这个首映的时候，我就去看之前的那个漫画和他那个动画，我就重新看了一遍。我当时就看到就这些东西的时候，我就。几乎这两周吧，我就没有干什么正经事儿，因为我觉得我就陷入的那个情绪里就出不来了。就是因为我一直觉得就是一种怎么说呢，就是一种遗憾吧。就是当年我们的高光时刻，可能就是那个时候。就我们年轻的时候就，就就是能够从球场上去打比赛，能够真的是觉得自己是年轻的，是热血的，是开心的。因为有些人他能够知道。哦，你那个时候你在开心什么？你在为什么努力？然后你输了球以后你有多难过？然后你有队友的鼓励，然后你有他每天可以陪伴你的朋友。但是现在我会觉得他们大家已经成了一个你没有办法去可以直接找到的这么一个人。他哪怕就在你的朋友圈里，但是我比如说我那天我我要来看这场首映礼，我本来有两张票。我第二张票，我一直在找，我可以让谁来跟我一去看这个电影？我找不到这个人，就这一点让我觉得，就是现在再去回看这个电影和这个漫画的时候，我觉得，哎，我觉得我我可能也不是说当年的那个心态了吧？当年的人还是可以说是，啊、呃，你你想到说那时候开心是真的开心，那时候难过是真的难过。但是你现在就已经没有当年的那种就大悲大喜的那种那种感觉铠甲了、呃。对
1: ，人都是有了铠甲，然后慢慢的把自己磨的，是吧？也无情来也无语。哎，是。但实际上，那个青春里面，大家都把彼此都放到那个画面里就定格了嘛。对。你现在喜欢灌篮的人是跟喜欢其他东西不太一样，其他东西可能就是欣赏，但是跟灌篮有关，尤其像你这样。打过比赛的人，就那就是你的生活呀，他不是你在当时欣赏的一个作品、嗯，就那个热血就兜头浇在咱们身上，哗哗哗的。嗯
0: ，对，你就能够感受到自己的开心都是他给的、嗯，就是你的难过也是他给的。比如说你现在，我也想到说，就是比如说他这个樱木和晴子之后的结局到底是什么样子？就是很多人分析他，其实应该是一个好的结局，<笑>但是其实从我的内心来讲，<笑>我我是不希望的。嗯。因为我觉得青春就应该有青春的样子，青春就应该是有遗憾，那才叫青春，就是应该有眼泪才叫青春，就是有那些你得不到的，你又放不下的那些东西，你一回想起来说哇塞，那天哦，我觉得好开心。你能想到那个画面就是晴子在跟樱木在火车旁一招手，然后阳光马上洒下来，然后你想到就是那种感觉。那才叫青春
1: 。其实也是让收听这期节目的小伙伴们想想啊，自己曾经，呃，在自己面前投篮耍帅的那个男生，或者是在场下注目着你、满脸都是桃心的那个女生，现在在在哪儿？对，啊、呃，你们之间还联系吗？但其实就是大家都彼此成为了对方的风景吧。而且还有场上一起奔跑的那些兄弟。对对，因为。毕竟大家一起经历过这些事情嘛，独一无二。而且实际上，那些兄弟不光是我们现在说的青春的回忆等等之类的，而且他应该是帮助我们度过过青春时期最困难的那个阶段的人，就像赤木的那些伙伴，对吧？其实我觉得啊，我觉得朋友圈是一个不好的东西，因为朋友圈里边是。因为需求或者价值观有站队，而且你知道他给你推送也是这样的。如果咱俩没有聊过一句话的话，你是看不到我的朋友圈了。你不用点，我也不会被推送。所以实际上，朋友圈是一个，如果我们认为现在的很多社交都是无效的或者低效的话，朋友圈是这么一个东西。但如果没有朋友圈，想象一下，如果没有。其实人和人的距离还是按照我们曾经拥有的东西来排序的，
2: 嗯，你
1: 的那些朋友的标记前面会有队友谁谁谁，队友有了朋友圈，他就是播客运营谁谁谁，什么对吧？嗯，所以其实我倒觉得这是一个时机，有可能我们到现在大概三四十岁，可能我比较小，我十几岁哈，但是我们都经历了大半场比赛。嗯，或者半场比赛，是不是也可以依靠一下队友？就是不管多长时间，都是一场比赛的一个休息的时间，召唤大家呼朋唤友，别管打没打过比赛的，但是我们也一起完成过青春的比赛
0: ，来一起看
1: 看电影，嗯、然后看大家都怎么样过得好不好。嗯，你会想到可能一个不知道为什么就没有联络、失去联络十几年，他其实就在朋友圈里那个人，比一个天天跟你联络谈项目的人，其实
0: 。好的多，真的。其实我都不需要知道他过得好不好，因为我知道他过得都挺好的。就我就希望就是说我哪怕在朋友圈里头发这张照片的时候，你给我点个赞，我都能懂。<笑>然后我就会立马想起来说：“哦，你知道我在激动什么？我为什么要去看这场电影？我为什么要一个人自己亲自去看？”我觉得他不用多说什么，因为我觉得可能有的时候也不需要再多说什么了。嗯、你跟我说一些你现在孩子几岁了？<笑>上什么学呢？其实我觉得也没必要。嗯，我觉得有的时候我，我我身边现在我过得好不好，我怎么去跟他说，也不是一个简单的，就是几句话能够说明白的一件事情
1: 。全在球里
0: 了。对，我就希望就是说，你知道我这个时刻我在想想到你了。嗯，我觉得就可以。或者是你你看球的时候，你给我点了一个赞，你就知道我当时我们在回忆。当时同样的这么样一个回忆，同样的一个心情，我觉得这是一个心照不宣的这。一、嗯、这个画
1: 面真的很像这个电影，就是可能你闭眼睡觉，或者是某一瞬间，突然那个画面就撕开了，就是那个上场。然后虽然今年是2023年啊，疫情后的一个四月份，但是在那个瞬间，你会一瞬间回到。年轻时候那个球场上，你的小伙伴在旁边压着腿，啊、互相拍着肩膀，正准备上场。对，那就是灌篮高手对于我们这些人的价值了。它不光是回忆，嗯，它就是你能量的源泉。那个瞬间就是大家一起上场
0: 。对。就你现在能够想想到的，就是你当时定格下来的那几个画面吧。它已经不是一个连串的画面了。就像今天刚才我录音之前，就是突然想到这个学长，我就跟他聊了两句。我当当年我到底打了几年篮球比赛？我到底得第几了？我已经完全不记得这些事情了。我就记得我输了，好像得了第二。然后他说：“呃，还还还一个混篮。”我说：“哦，我怎么完全没有印象呢？”这个、混
1: 篮就是男女混
0: ，对，就是男生打下半场。上半场女生打下半场，我们当时女生是输给园艺系了，我们得第二，然后男生是第一名，然后混篮的时候我们又得了第二，又输给园艺系了，所以说我们当时输的那场比赛，<笑>那园艺系真的女篮真的很强，强到什么程度？他们男生打不过他们女生，就这么强。就是我们当时输的已经碾压在地板上来回摩擦的那种那种程度，就完全输的完没有还手之力。就是我现在能够想到的就是，就这些东西我已经完全连成连连不成片了，就时间过得太久了。但是我就会记得我们当时在场上来回跑的那种兴奋感，嗯，就通过这场比赛，我完全就一下就被点燃了。但是我其实也意识到，我其实这么多年丢了很多东西。这个是我之前我从来没有想过的，因为我很少去回看我的我的记忆。我是觉得记忆其实是应该是被封存的，因为你这么多年其实是在成长，你没有必要去往回看。你说你总去说之前的一些高光时刻，自己当年是什么样子，就我不愿意去去说这件事儿。包括如果我要不提，我周围的朋友都不知道我其实打过篮球，他都不知道我。为什么喜欢打篮球的男生？他甚至觉得我喜欢这个电影就是起哄，所以我的时候就不愿意去跟他们太多的去去说这些话题，是因为我其实确实觉得，哦，我当年比自己现在是要勇敢，这是我这两天给我自己一个非常非常深的一个一个反思吧。当年是一个喜欢一件事情真的很喜欢，喜欢一个人也是，就是说你真的是愿意去说出来，然后愿愿意努力的这么一个人。但是现在我会觉得已经，哎，年纪就是三十五岁危机了，<笑><笑>就已经已经可能像像赤木一样，就是认命了
1: 。还年轻，还年轻、嗯，不用认命。嗯，我我最后跟冠兰就是在看这个电影之前，印象最深的就是我大概零几年有一次绝症啊啊、嗯，呃，当时就是心脏的问题啊，然后。基本就是命就没有了，然后在中日友好医院抢救，我还录过这个节目呢。然后就是应该是活不了了，因为我都听到了，但是我印象特别深刻。是濒
0: 死,死时刻那种抽离的那种感觉，是吧？对
1: 对对对对对对。而且就就就就是跟文学作品描述的不太一样。我当时有两个我印象特别深的画面，就是他他并不是那种。呃、灵魂
0: 飘出来，世界黑了，嗯、然
1: 后不是那样的，嗯、就是，嗯、呃，我的世界里边就像那个煤气炉的那个火苗，一个一个的在熄熄灭，然后你的背景里边会很清晰的有一个声音说：“哎呀，休息会儿吧，休息会儿吧。”因为心脏病的死是很舒服的，我当时是心肌炎，然后一个一个一个一个就没有了，呃，这是一个画面，然后呢，我。有那么一瞬间是看到了自己的，那就是灵
0: 魂出来了。但是
1: 那个，我觉得作为真实的发生过这个事儿的人，跟网传的版本还不太一样，因为他最关键的是不是出来，是怎么回去？嗯，我看到我的脚嘛，因为我我母亲抓着我的脚一直在那儿嚷嚷，就是不要走，不要走，不要走，就是那个声音一直让我就没睡过去。然后我就顺着它往上看，然后看我左边有一个那个。急救的一个台子，右边是我父亲在跟医院吵架。我命令你们救活我的孩子。然后我再往上看，手上插着管子，再往上看，看马上就要看到我的脸。我想知道那是不是我。但你知道，我觉得这可能违违背了某种自然规律。你知道，然后就嗡一下，我就看不到这些东西回去。然后，在我整个的人就切回到我的身体的时候，我看到了一个上篮。哦，那就是我。整个大学生涯最重要的一场比赛 ，C o 比 C U B A 的比赛，然后那那场我之前犯了好几个错误，然后最后 1211， 我们临时我们在场上，我记着打北邮，然后北邮当时是刚从 C o B A 调级下来，然后嗯，我们队长看着我，我跟我们队长说：“咱们打一个1211吧。”我们队长的眼睛都立起来了，说：“因为我们从来都没打过，我们练过。”然后我们队长。我们就在最后十几秒把那个球断下来了，然后我快攻，那是我人生唯一的一次制胜的比赛。你知道，世界都是定格了，我就拼命的往前跑呼呼呼，然后空气里都是那个别人的汗珠，我都好像能看见一样。然后那球到我手里，我都觉得我走步了，因为我当时记得接住球，我的腿是别着的，然后拍一下，迈一下，然后就。那个声音，然后那个球就进了那个框，我都不知道怎么投出去，然后唰，我当时濒临死亡。最后那个我回到我身体里的时候，我很明显的就前面的黑暗是没有，就看到了那个上篮，我印象特别特别的深，唰一下。所以你知道就是能打篮球还真的挺好的。然后我们那时候不被总结的青春。没办法被总结，没办法被提炼，不像我们现在有表达的能力，那东西最后就都不都,都被《灌篮高手》给混合起来了。嗯，就是我们的青春里边有你的学长，我的队长，然后有赤木刚宪，有樱木，然后有才子，有安西，有小卖部的卖水的人，然后有对手，就混合在一起。但是还是那句话吧，就是哭过、笑过，也奋斗过嘛，所以其实。这个片子可能对于不同的人来说，有人就是对一个作品的一个交代；对有些人来说，可能是再出发的一个动力。但是对很多人来说，可能对我来说就是一个思考，就是去想你曾经你是怎样，就像您刚才说的时候，怎样克服困难的。因为我现在的能力是不看困难。并不一定是克服，就是我们就让那些困难都粘在身上，然后往前走。但是其实有没有一种像那个时候的勇气去突破现在的东西，去做自己想要做的东西？其实这个我当时看《灌篮》这个电影的时候，我就真的在想，我说跑这么老远，对吧？两千多公里过来干嘛来了？为什么要看？是为了发个朋友圈告诉大家说我要录一播客节目，还是说我到底为什么？到最后，我觉得我要致敬所有看《灌篮高手》这个电影的人。就是这可能是你，如果你是三十多岁的人，这可能是你这三十多年来或者最近这些年来唯一的一次为自己做了一番莽撞的决定去看这个电影。我相信你是为自己看的，所以这个是我们应该为自己鼓掌的事情。嗯
0: ，就是年少的时候，我其实不懂樱木花道，虽然我觉得他很帅，<笑>他是个天才。你
1: 喜欢那种类型啊
0: ？对，嗯、现在我会觉得他其实。真的是井上想要告诉我们的一种精神，嗯
1: ，一团火
0: ，嗯嗯，为什么会有人真的什么也不怕？你想他最后一场比赛的时候，是啊、这阿七教练说我：“我我搞定了一个，对吧？”那个工程在满世界在那儿跑，然后呃，三井寿在那儿尿急尿了三次，然后<笑>只有樱木花道的他什么也不怕，然后最后就是一开始我也没看懂。就是，那个最后的时候，安西教练不把他换下来了吗？然后就跟樱木说：“其实你才是我们接下来能赢得整个比赛的一个关键。我们能不能赢场比赛就靠你。”其实我当时我不明白，我以为是他在打鸡血。现在我才能明白，是因为他真的是不害怕，他能够让全队的人都不害怕，让每一个人其实都能够在当时二十二分落后的这么一个状态下，马上气势又能转变过来，其实靠的就是他这种这种精神，这种精神，我年轻的时候觉得这傻，呵呵这个这个不就是一个咋咋呼呼的一个傻子在那会儿吹牛逼，但现在还感觉的话，其、就、实、是、我们现在没有这个东西，而且我是觉得一到了一定年纪，越来越没有了。
1: 他就是那个中二魂本魂呐、啊！其实《灌篮高手》里边这些人员位置的设定，就包括湘北这支球队，它其实是有原型的。当时在日本的冬季的 i cup 里边，有一个球队是来自于，应该是仙台高中。这个仙台高中呢，在八分之一决赛的时候，呃，对标了当时的叫能代工业，能代工业就是山王工业的原型，从发型。服装都是一模一样，能代工业是当时的日本十连冠
0: ，嗯、那就是他呀
1: 。而仙台这支高中从来没出现过，而且这支学校在下半场一开始落后二十二分
2: ，哇
0: 、
1: 哦！结果到最后时刻是被能代工业给绝杀了。但是这支球队的球衣跟湘北一模一样，所以如果大家真的是灌篮的迷的话，去日本要去仙台去看仙台高中，他的一进门那地方挂的就是湘北版的那个球衣。比你去镰仓去看仙道，要专业的多。这些东西都是有原型的，但樱木没有原型，没有这个人。樱木就是井上雄彦心里那团火，那把刀，他应该就是他的那团烈火，理想的烈火。你看樱木每次出现都是不可思议之转折。嗯、我印象最深的，他简直就是所有的梗都在他身上。比如说他问安西说：“老爹，嗯，你最光荣的时刻是几时？”我这种话就是我们。你写公众号你就写不出来吧？迷蒙都写不出来这种<笑>这种东西吧？这也太燃了吧！还有就是，他当时在场上跳到那个桌子上说：“我要打败山王，我是天才樱木。嗯”然后下来跟所有的人说：“这下我们没法输了吧？我不管你们怎么想，我不会有你们那种想法，因为我只是个新丁而已。”我靠！我当时都觉得，就是我自己看到那会儿都爆炸了。这个东西就是。他其实不是一个人，他就是面对困难的勇气。嗯，他就是一个长者，告诉你你怎样，你怎，那你应该这样，你应该这样。就那个东西就是，我在想井上雄彦他的人生里面有很多悔恨，他最大的悔恨就是之前我跟您说他拿了手中奖，然后画的漫画被人腰斩了。嗯，那对他来说就是最大的困难，自己迷茫，不知道自己是谁。所以其实我觉得他也是用樱木来，对自己说。每一个我们没有成功的时刻，其实应该再坚持一下。而且你知道樱木这个名字，樱木花道就是樱花呀，啊、哦，就是无论如何要燃尽自己的光华，就是拼的一把。所以我，我我老觉得，有时候你说灌篮他为什么那么燃？就你比如说圣斗士是吧？你你当过星矢嘛？你你你被人天马流星拳，你怎么带入？对吧？足球场上，你猛虎射门，你怎么带入？但灌篮不是，我们都能打篮球啊。对，对吧？我们也不能毁天灭地、杀人放火去。但是打篮球我们都可以，我们都经历过个子矮、跑得慢、跳不高，然后不被女生喜欢，然后被绝对有天赋的人碾压。我我在这里边再推荐另外一个井上雄彦的作品，叫《零秒出手》，是他画完灌篮，在美国闲的没事画了一个全彩的太空版的灌篮。他那个班，他那个里边特别有意思。他讲了一个跟《灌篮高手》有严重的补充的一个故事，就是那里边是有外星人和地球人，就是打比赛。但是那里边呢，外星人呢头上会长一角，那个长角的就是人的天赋。所以他在那里边讲了一个道理：，不管你多努力，你有可能是打不过这些有天赋的人的。所以你知道井上雄彦其实就是那个没有天赋的人。你反过来，《灌篮高手里》里边那些。天赋秉异的人，对吧？和那些没有天赋努力的人，他们之间的关系。但零秒出手最屌的是，他最后的男主人公，呃，想要代表地球出战，就要把那个脚掰了，因为你就是地球人了。但是掰了，你就会失去所有篮球的超能力。你知道最后一刻是什么吗？嗯，没掰。<笑>所以那就是井上他知道现实的世界就是那样的，所以特别好玩。所以，我我是觉得，哎呀，就是。每一个人吧，大家可能在你热爱的事业上都没有那么大的天赋，但你都可以像樱花、嗯，你怎么也要来一把，对吧？因为比赛也没有结束，对吧？你要再拼那一把嘛？那里边我觉得都是小时候看都是燃烧，但是岁数大了都是救赎。但到我们今日今日去看，它最关键是能治愈麻木
2: ，你特别想
1: 要的东西，你要去拼那一把。因为我们最大的敌人不是输赢啊。都是麻木，是对吧？
0: 就我很庆幸，我是在年轻的时候看过这个动画，因为你现在回想到的话，就是你的青春就应该是红色的。嗯，但是如果我当年就是没有被男生们安利这个动画，我没有喜欢上篮球，我觉得我青春可能现在回忆起来会是灰蒙蒙的。哎，就是你没有觉得自己真的是那样热血过的时候，你就会。不不会特别明白这个动画到底要告诉我们什么？是
1: ，血早晚都会凉，对，所以年轻的时候越热越好，对。但对我们这些人来说呢，这个血都快血栓什么的啊，都快凝成血豆腐了、嗯。现在都是高血脂嘛，嗯。但是有这么灌篮的这个电影又出来一下呢，让大家血再热一下，是吧
0: ？就之前我是一直觉得这个东西，很多人说是对他青春的一个告别，我现在觉得不是，就是我是我去回看他。我觉得我自己又找回那种感觉来了。我觉得当年那个样子，之前是被我自己刻意通过，因为生活过得不是不顺利，或者是怎样的，就刻意的去把它埋起来，就不去想他那些不开心的事情。现在我觉得是
1: 能接受了，对
0: 对对，愿意去跟自己的青春和解，嗯，也能接受一些自己当时觉得就是放不下的东西，得不到的东西，对吧？就这些之前是不行的。包括最近就是从回看的话，我就之前的那种，哎，就就得不到，就自己的不愿意，就是不甘心的那种感觉，就是一直围绕在我的这个脑子里头，弄得我就是反正也心情不是很好。但现在来看的话，我觉得明白了，其实你再回去当年，我还是会怎么做，但是现在的话，呢，我会觉得那其实有遗憾，或者是。怎样的？我当年努力过了，但是我现在的成长其实也是一个，因为时间带给了我一些很多的收获
1: ，挺好的。嗯，因为你现在是第五个包子，但你不是直接吃了第五个包子，你是吃了第一个到第四个。
0: 啊，对对对对。嗯
1: 、但你幸亏你在里面有一个馅儿，就是灌篮是红色的馅儿，所以你今天就我真的觉得没有人永远燃烧。嗯，但是。
0: 真的跑不动了，没办法了。
1: 但是，<笑>但是这个世界又不是说你说你燃烧过，你就能知足的。我觉得我们每一个人身体里面到今时今日，无论我们经历什么事儿，都含有樱木、赤木、三井、工藤的这些人的影子。而且在某一个时刻，他会突然钻出来，就是我们每个人头顶上会长出流川那样的角。就是在那一说，说老娘当年也是他妈不会认输的，这次就这一次，我不想认输。所以，实际上这些东西都是灌篮给的，是的，可能不是灌篮，也是别的什么东西给。但是，幸亏我们拥有这个，因为我们这些人也打篮球嘛。嗯，所以我觉得，嗯、呃，只能这么说吧。有些人可能就是觉得就是个作品，但是希望我们也不是说过度去解读它，让让它对于每个人来说都能像对我们这些人来说是鸡血、嗯。但其实，呃，他真的是太特别了，因为这一等真的是二十。六年，二十七年过去了。对，大家雪仍未冷哈、啊
0: 。对，而且你会觉得井上他也自己成长了，不光是我们成长了，他也不一样了
1: 。他现在也是个大艺术家了，而且他已经，你知道井上在日本的漫画圈也人缘不太好
0: 。好，为什么？太红了
1: 。他不混圈子，我没有说博客啊，我、嗯、<笑>他不混圈子。然后
0: 啊，我知道他之前还跟。嗯，一些其他的那个商业的、嗯
1: ，对他有很多 beef 在，但是井上有一点就是，我我是奉他为我的心灵导师，就是井上，嗯、呃，他会尝试用作品来说话，然后他希望他的作品不被流量、被市场、被观众去引导，嗯，所以呢，井上就是。他没有一个明确的计划，比如说他之前画那个《浪客行》宫本武藏，那是我心目中日本漫画排第一。然后井上雄彦在我心目中是所有的日本漫画家里的第二。对，第一肯定是首冢之虫，但是他是第二。而且你知道井上现在的收入，他是画，按咱们这边来说就画国画去了，做装饰画、做画壁、做那些东西，就是他不是一开始就计划自己成为一个真正的画家或者艺术家，他就是随心去走。但是每次走到一个地方，他都要任性尽兴，他有点那个一期一会。就比如说咱们今天录这个节目，录完了，可能有些人觉得好听，有些人不喜欢。但你录着录着，突然想，要不去打篮球去吧？然后咱可能下礼拜这节目就没了，咱就去打篮球，然后你就成为一个六十岁高龄的女篮国手。<笑>其实我觉得这个是一个挺厉害的事情。所以你说像他这样的人。他现在想做这件事情，他就是想给你一个他的能量。对于他来说，他作品里面最重要的不是技法，是能量。他没有学过国画，机缘巧合用毛笔绘画，现在已入画境。所以，给我们这些人一个机会吧，就是你坚持你的道，你是有机会的。哪怕你的道不被所有人认同，不被市场，不被流量，不被嗯、呃、平台。你东西只要做得好，就可以。所以我，我我觉得，那么多年之后，灌篮又出现，可能就也许对井上来说，他只是一个心愿。嗯，但对于我们来说，他可能承载了很多东西，因为我们这一波人好久都没有一个可以专门给我们自己专属的东西去去嚼、去体会。啊、所以我刚才也说，就是。恭喜大家，三十多岁的人，你终于有一个不用考虑家庭责任义务，什么都不去想，就是为自己干的一个破事儿，就是看了一动画片儿。嗯，你真是好样的！在这个里边，其实对于我们来说是有很多关于这么多年的各种各样的思考吧。嗯嗯，所以希望大家都呼朋唤友吧，但是也可能你没有那么多朋友
0: ，或者是你确实已经。不在啊，死走逃亡的是、嗯、对,对,对对对对
1: 。有些，但是呃，这是一个机会、哎，每过一段日子就会出现这么一个机会
0: 。那你突然一说，我突然想起来，就是我们大学打篮球的一个学长，还都过世了，是吧？嗯，就意外啊。就现、是、在一想的话，哇、哦、塞，你呼朋唤友可能已经不太现实了。
1: 做出呼朋唤友的姿
0: 势，姿势对,对，就
1: 是虽不能治，姿势不能唱，对吧？对对就希望大家听这期节目的时候，脑海里就是北大那个现场，红红火火的。然后咱们那目光随着那个现场进到湘北对山王的这个比赛现场，就就是最振奋的，就是那个球拍地面的声音，嘣嘣嘣。你看到后来那个声音会跟你的心跳同频。嗯
0: 。哎，对，首映礼最后有一个彩蛋，一开场我就惊了，他给我看的是国配哦。我之前买了这个，当时首用的那个二十号的那个票，我自己买的是日本配音。但是我看到最后，我明白他为什么要给我们看国配，是因为他这个配音真的是二十多年之前咱们动画版的那个人原班人马来配的、哦，那就台配吗？对，就是、台配的那帮子人。然后这些人到了现场，哦，到了首用现场，然后有流川的配音，然后樱木的、工程的。安溪教练的才子的，然后还有就是，嗯，深，深泽
1: ，深京嘛，深京是对深京有，因为深京没有,有没有，就是全国大赛没有那个动哦，
0: 对对对，那就是他那个就是后、啊、后面这，几，反正他有这个深京的演员来配音演员来了、哦、啊。然后他们还让我非常惊喜的是，他们现场配了几段音。嘿。就是电影里的一些片段，然后几个人现场在麦克风里头配了音，然后最后他们用非常英木的方式去跟我们打招呼。我觉得这一点真的是向我们的青春致敬了，<笑>太坏了啊！我觉得太厉害。<笑>这个视频我回来放到我的公众号的那个视频号上吧，回来可以放到今天乐道视频号上，大家看一下。我觉得这一点是给我的一个惊喜。
1: 真好，我一定要再重新刷一下。嗯，我还没在国内看，应该是二十一号是吧
0: ？二十号
1: ，二十号就上
0: 。对，十九号晚上二二十四点。嗯
1: ，我,我觉得你的岁
0: 数那么大，你就是看一个白天场
1: 。<笑>我这较少，啊、对，你我应是看晚上的。
0: <笑>嗯，其实如果能够真的是跟自己能够当年的队友一起看比赛，我觉得还是挺不一样的一个感觉。跟那些之前跟你一起开心过的那些人一起看。有机会去二刷
1: ，好嘞，一定
0: 。然后我觉得罗叔，你之前也录过不少《灌篮高手》的这个节目，我回来也都把这个节目地址，要不贴在本期节目的这个节目简介里。好呀、嗯，好呀。大家如果去看的话，有兴趣可以去听一下，因为罗叔之前做那些节目，我觉得特别专业。哦，对、嗯、我
2: 是
1: 当时找了朱元硕老师，我们是按着 NBA 的那个强度去评价，对，就是球队的组建等等之类。因为我觉得，嗯。就是有人聊情怀的方式嘛，我们想聊一个更真实的球队的方式，就是我们那个可能就不太不太好听，就门槛稍微有。其实我
0: 觉得还挺好，因为因为你
1: 打球嘛，对，因为我懂篮球，对。但是
0: 有一个迷思，就是我没听节目之前，我一直不懂的，为什么湘北之前是一只弱鸡，然后能够打赢山王，这是我之前一直没有理解的事情。就是如果再给他们一次机会，他还能不能赢？湘北到底强在哪儿？其实我之前是一直不理解的
1: 。我觉得再给机会肯定打不赢。嗯，但是湘北之所以能打赢山王，嗯、最大的原因其实，如果你看了我刚才说的那个能代工业对仙台高中，嗯，就是他的球队在比赛过程中爆种了。就是如果这支球队像咱们刚才分析的湘北是。就是一个纯推快攻阵地战没有太多办法的球队，他突然由他的精英球员刘川枫觉醒了，变成了一个 inside out 的球队，就是他有突击，然后他一旦突击往外分球，他外线全都活起来这件事情在过去山王工业的准备过程中肯定是没有的
0: ，哦，所
1: 以这个事情就等于你这个球队突然变成另外一支球队了
0: ，就变多变了，
1: 对，变成一个、哦，因为你如果原来只有掩护双掩护。没有 i n s i d e o u t 没有这些，他后来就变成普林斯顿了。他就相当于他的球队里边，樱木和流川和三井都在往里冲，然后冲进再出来，冲进再出来。嗯、而且之前，你看山王为什么布置和田雅史去防赤木？他最好的防守球员防的应该就是内线，所以整个最后他被外线击溃了。而他原来外线之所以没有被击溃，之前是因为他一对一能防住三井。他没有空当，但是刘川这么一突击，空当出现了。其实里外里就差几个球的事。高中篮球几分钟进十几分很正常，嗯、我觉得就应该爆种了。但是如果这场打完，嗯，山王再看，行了，那后面绝没可能了,、哦、了，再也没可能。球队在比赛过程中的成长不是没可能，但是可能性很小，而且这种成长的代价就是你的体能会严重的失失去，而且你对原来的战术就会。不熟悉或者不自信，你又想试新的方式，所以你看小北下一场瞬间就输了
0: 。哎，对，这也是我其实当时不理解，现在我有点明白的意思了。就当时会看的话，他第二场他全国冠军他都赢了，第三场他写的是惨败。惨
1: 败，首先三井体力已经透支了，而且他是第二天就打。嗯、对，你知道日本高中有的时候一天打两场的
0: ，太变态了。他第二天就打。这个我觉得根本就是一个不可能的事儿。那三井，这三井都已经那样，一一碰他就倒的那种
1: 。三井那样，然后樱木报销了。嗯。而且最关键问题是，如果这样的话，流川枫的那个突击还有啥用
2: ？嗯，他那个、嗯，
1: 对啊，大家都跟不上，那你谁谁上的那几个上吗？所以就没戏了。而且你知道，他第二关遇到的那个大荣学员也是一个顶级球队，人也会研究你说，哦，行，我明白，你有突分，你有内线，肯定输。嗯没辙，他球队的底蕴就是
0: ，而且湘北他没有特别好的替补，啊、比如说你木木木木上了，那就再有什么突发情况的话
1: ，这个真的，我们那时候北航的打的时候，觉得我们还挺厉害的，啊哦、打你们就切瓜，首发肯定啊，对我们挺厉害的。结果打着打着，突然来一球队，就是第一个回合，嗯，外经贸啊，第一个回合。然后我们中锋上去被人盖了，然后我就退防。然后我是我们北航的防守大闸，我退防我很快。然后我起跳的时候，我看那人的肚脐儿了。然后下一个镜头就那人给我起扣了，<笑>我都第一个球。嗯。然后那场我们输二十多分就是有那种完全碾压你的球队。所以湘北，你知道咱们之前看的就是他在一个村里打的还挺好的。你真带全国，那那碾压你的太多了。
0: 哎，而且另外一件事情让我觉得就是特别震惊的。我回看这个时间线，我才发现，我以为这个整部电视啊，一百零一集，然后漫画这么多，这么长啊？对啊，我就以为他其实过了一辈子，就是、过了一个整个高一。<笑>其实一看，好像樱木才刚刚到今天这场比赛，才刚刚打了四个月的篮球。嗯，其实这所有的事情都是这四个月发生的。他还是一个初学者。他才刚刚进入高一，没有多长时间，连半个学期都没过去吧？对，刚刚过了半个学期，嗯、他已经经历了这么多。我之前我没有看的话，我是不会理解这件事情。的。嗯
1: ，所以后边也不好画了
0: 。嗯，对。
1: <笑>但是，我其实可以大胆的揣测一下啊，日本的篮球联赛有三个，
0: 嗯，他
1: 们现在打的是夏联，冬天呢还有一个啊冬杯、哦，但其实还有一个叫秋之国体。就那里面那个三井寿还报名说，要不我们打一个秋之国体？你知道秋之国体是什么东西吗？是中学生版的全运会，所以秋之国体是以县为单位参赛的，所以这个秋之国体在《灌篮高手》里面是出现的。所以如果井上还想画，那可就好看了，那就是传说中的神奈川联队了。就你就看到木深一、樱木、赤木、流川，然后藤真、仙道在一个队，而且之前井上雄彦画过。秋之国体的一张画就是这些按照连队来发的。如果那样的话，那个电影我觉得票房就真的爆炸了。你想象一下吧，打这个呵呵大阪的时候
0: ，那所以他们应该算是一个蛮强的队了
1: 。对，秋之国体是可以，但是秋之国体有一个问题，就是高三的可打可不打啊。因为秋之国体的时候，正好高三的学生在备战，所以呢，就看井上画不画了。因为你这一期他的。电影的票房全都爆了呀，肯定没问题的。而且如果真的有神奈川联队的话，我估计我们这些人肯定，因为又是原创剧情嘛，就看警上怎么想了。嗯
0: ，但是我是觉得警上这个人啊，对我印象里就是他特别残忍。<笑>对，他真的不是一个愿意给我们留，就是说不留遗憾的这么一个人。差不多得了，是吧？啊、呃，对他觉得青春就是应该有遗憾。对吧？这个故事我说停就停了，我就不告诉你这个晴子跟樱木到底在不在一起，我就不告诉你他们之后到底每个人都变成什么样子了。我就是让你去想，他们可能有可能有很多很多不一样的未来，但到底怎么样呢？每个人都有自己的解读。所以说，他如果再去继续做，会不会？我觉得可能会，但是我能不能活到那个时候，我都不确定、啊
1: 。真是因为井上说了一句话，你这么一说，我想起来了，他说。一期一会，<笑>所以我估计<笑>，大家加油吧，就这一期
0: 了。<笑>对，所以我觉得一直觉得他是一个以遗憾为美的这么一个作家
1: 。我大概今年如果顺利的话，七八月份就去他的工作室，<笑>给你带个签名，可
0: 以吧？
1: <笑>我终极的梦想，终极梦想，<笑>因为我之前就很可惜，因为我就是没想过要拍 vlog， 然后。那个时候我也没做播客，我是大概一三一四年的时候，那个时候就常去日本，然后去拜访过鸟山明的工作室，但是那个不厉害，因为给两千块钱谁都能去，就是是一旅游团项目。哦，然后呃看了他在吗？他在，嗯、哦，看了鸟山明，看了、呃，当时很可惜没看到松浦健太郎，因为先生已经去世了，但是看到了花木，嗯、呃，花木老师，然后看到了车田正美，他那个时候是专门有这种挺有意思的团。嗯，那个时候中日的关系挺好，而且中国大陆这边刚开始要弄动漫嘛。但这次就是约了这个项目，而且这个项目是一个中日，就是有点偏国画书法的交流。景昌学员现在开始写书法，嗯，而且您知道我是从小算是书画的世家，嗯，他写的还真的挺好的，都是中文嘛，嗯，所以争取吧，争取能够看到他。但是他是一个不是那种如沐春风的人。他是一个
0: ，我觉得他是个社恐，就是他
1: 呃，我们那时候零几年去上海美术馆，他不是有一个最后的漫画展，我当时去了现场，然后想跟他交流，排队他不跟你交流，他跟你握了一个手，嗯，然后我们这些人都过去之后，然后来了一个人，就是拿着自己画的一个画给警上看，然后警上就跟那个人就是发生了激烈的争吵啊，就说你这个画的不对，啊不不不不。<笑>然后后来我们就问那人是谁，是他先生？不是，就是一个让他来签字的人。嗯哦，
0: 好好好，好严格啊。对，所以后
1: 来我们就觉得，哦，原来他是一个，他是一个这种类型的人，你知道？嗯、然后剩的时间他就就背着手，然后戴着个头巾在那阵站着。后来我说我想过去合影，旁边说不可能。然后那个警察先生冲我们点了一下头，就是致敬我们，没有过去打扰他。嗯,嗯就他是一个。
0: 性格，反正他不是这么，嗯，所以那平易近人的人
1: ，对，他是反正比较，你知道林家栋吗？就是香港一个，他有点像他，他整个那个感觉就是很就是帅帅酷酷的，不好接近的时候，但其实他又没架子、嗯，他是一个这种类型的人。我今年争取搞个播客，就我们俩谁也听不懂对方在说什么。<笑><笑>我我我这样，我我录的时候我都说：“哎，警少先生，那个我是那个燃烧吧罗叔啊，你喜欢播客吗？”然后我旁边的那个翻译就跟他说：“警少先生，说一说你最近的旅行计划。”警少说完之后，我翻出来字幕就是：“我太喜欢听《头跑玩家》啊，津津乐道都喜欢，哎呦，太爱你们了！我不行，来这个。<笑>”嗯，我这就这个期待一下吧。但是在这之前啊，希望大家好好享受这个大餐。对，好好享受《灌篮高手》，然后其实也是我们，当然不一定，但如果你有需要的话，这是一个呼朋唤友的好时节，对，对吧？对
0: ，我觉得也是一个面对自己真正心里头喜欢的东西的这么一个机会。你刚才有一句
1: 话特别触动我，嗯、你说曾经自己特别勇敢这个时候，嗯，所以我也我也想带着这个看看吧，因为我自己现在追求的就不是勇敢，而是不不,不在乎。但不在乎，其实某种程度上是一种最低成本的放弃。我现在就是有些东西，只剩坚持，但是不进取。但是我觉得，你刚才说那个勇敢的时候，你在讲你的故事，我脑海里就是，我当时背着沙袋在篮板底下跳，然后地上全是汗，就是大太阳底下跳，就是因为我想成为北京第一篮球高中生，但但。那个那种勇气，我觉得，我觉得任何时候可能在某一个瞬间都是需要的。我要好好想想那个时候的我
0: 。还有一个，我是觉得他那个时候，我们都足够专注。就是现在，已经就是精力被打散太多了。<笑>就是你很少有一个专注的时刻。你看你现在去回看，其实流川枫非常专注，樱木花道也很专注，专注到。就是你会觉得他的专注已经，他太聪明了，但是你就很少能看到他背后的努力。他其实是一个非常努力的人。嗯，就是你看他投球两万个，这个那天我,我,我想的
1: 也是那个画面
0: 。就是你一般不懂的人，就两万个有什么？可能不会去计算，但你真的去计算到每天是多少个，一分钟就得一直不停的去投。就是还有就是流川枫，他每天早上起来天刚亮，他就去抢那个篮球场，然后发现樱木还在里面。那个时候，他们哪怕学习不好啊，就是哪怕他真的是浪，就是浪费了很多其他的时间，但是他们确实是对这件事情的话是
1: 足够的投入。
0: 对，现在我是觉得我们已经没有这个东西了
1: 。好多时候就老觉得别人给的不够，没想过自己付出的够不够哈。我、嗯、真的这个还真是挺让人唏嘘的。我也我也要回去好好想想这些事情，因有很多特别简单纯粹的努力。就是因为可能我们现在，我个人的感觉是有点高不成低不就，就你拥有的东西呢，有人在前面，有人在后边你有时候在有些人上边有在有些人下边但是你可能太关注这种事了。我之前跟那个平台的老板，就咱们上次在那次开会，我说了一个特别不招人喜欢的话，我说那个人说你有什么需求，我说我就一个需求，就是能不能让播客只录节目，其他什么也不懂，什么也不干。嗯，不想认识运营的人，不想混圈子，不想懂分发
0: 。我们只要专做的去产生，
1: 只做就是重复的去做一件事，其他都不想。但是实际上，现实生活中谁会给你那样的条件就很难。但是问题是，你自己怎么认知这件事情？嗯、你能不能你想想看，篮球比赛它就是个 game 呀，它只是一个游戏而已啊。嗯嗯可是为什么我们这些人好像身家性命都压在那上面了？就因为你足够投入、足够专注，你才能出好东西。对，好多时候你一旦八面玲珑、手眼通天，然后左右逢源的时候，你那个功夫就没有了。我觉得那个功夫可能跟你刚才说的勇气那些东西都有关系，它可能就是因果。我觉得我今天跟你录完聊完这个，我要回去好好想想这件事情，了，因为我现在是，我我在一个十字路口，说实话。就灌篮是在给我一股能量，但我现在不知道这能量往哪倒，我到底是完全放弃这些东西退一步，还是说我再往前抢一步
0: ？就勇气和放弃，总要去选一个
1: 。哎，还真是
0: 。嗯，也也也许你不看这个电影，你就放弃了
1: 。因为放弃是一种姿态，但勇气其实是某种坚持吧？对，对对因为其实你知道我是在说什么，就是很艰难，其实很艰难。嗯就是，刨去钱，刨去很多东西，但是你所做的这件事情，它其实只跟你自己的投入有关，但是你的回报又不是跟你的投入有关的，也要做很多很多事情。
0: 哎，这个就是我觉得很残忍的事情。<笑>你看，其实我觉得啊，井上也教会了我们怎么去面对这个残忍，包括这个他们比赛。每一年可能都会有人来，有人走，包括他一场比赛输了，你可能就永远没有办法晋级。所以有的时候，他这个东西，哎
1: ，如果啊，嗯，如果人生就只要咬紧牙关，为了一件事投两万次的投篮就好了
0: ，就是就对。如果真的是这么简单，<笑>其实就好了、
1: 嗯。但是也许啊，也许咱们梳理梳理，他可能也就是两万次投篮的事儿
0: 。<笑>如果真的是，那那就好了。
1: 我最后给你补充一特别奇怪的消息。好呀。你这个地儿大概距离两百米，就是北京当年最火的篮球馆。下次我可以带你进去，就在往南一点。我今天来这儿我都惊了，<笑>那就是我们当年奋战的地方。咱们回头希望录一期那个带这这这声音的，咱们带上设备在球馆里录一番
0: 。好吧。那我觉得本期节目这时间也挺长的了。嗯。嗯，非常感谢罗叔来做客我们的节目。您可以，您可以嗯。
1: 咱们有机会再多聊吧，也希望大家能够去看这场电影
0: 。有什么美好的青春回忆，也可以给我们留言。好嘞，我非常愿意跟能看懂这个电影的人去交流
1: 。也可以跟我们约球
0: ，哎，也可以，嗯、因为我真的今天在现场报了那个篮球，照一张相。哦，满脑子都是我想打篮球，但是我就没有投出去，就真的
1: 怕砸人是吧？对，差不多是小孩
0: <笑>但真的是我。很想很想再打一场篮球，因为你要知道现在的手已经跟我上学时都不一样，现在指甲什么乱七八糟带一堆东西，已经不是当年的那个可以打篮球的人了。但是还是念念不忘吧。行，嗯、
1: 念念不忘必有回响
0: 。是啊，这是你的金句吧？是。<笑>好，那本期节目就录到这里。好嘞，拜拜，拜拜。